0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da manhã de comunicação. Mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o trazer o bom dia do Sérgio Mendes aqui nesse programa de hoje. Mais uma vez agradecer pela presença e sempre registrar que é um prazer recebê-lo, meu caro Sérgio Mendes. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Luiz Barbosa. Bom dia perdão, <coughs> perdão que hoje é seu dia de falar Beto bom ah. dia Beto, na técnica bom dia a todos os eh, ouvintes e, e, e as pessoas que assistem ao programa Folha no Ar parabéns pela qualidade do programa e agradeço ao convite
0: de vocês nós que agradecemos a presença, amigo não vou te chamar de senhor, não pela hierarquia, senão vai ficar pensando que está velho, aquela coisa senhor... é aquele que está lá no céu. Ó, oh, tô falando... é o nosso senhor <risos> Meu caro Aloísio Abreu Barbosa, mais uma vez presença importante e necessária aqui nessa bancada, titular né, dessa bancada, muito bom contar com você. Bom dia, seja
2: bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Sérgio, obrigado pela presença. É, Sérgio, Nogueira quer chamar você de senhor? Mas você não pinta cabelo, não, né? Não, pinta não. Lá, é Pinto, não. É, tem <risos> gente que no meu bancado que pinta, né, Beto? <risos> ah, é. Você pode ir olhando, você vai ver. <risos>
1: né? Tá certo. É. Não é. tem
2: como. Grecinho 2000. <risos> e quando tá <risos> correndo? Nada. É, suor. Vira Lincoln. <risos> <risos> Barba nossa brota aqui. Aqui você me gode. Mas é... Vamos tentar conversando um pouco. Nosso bom dia especial aí aos ouvintes, telespectadores. As categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta: os motores de aplicativo, os taxistas e os professores. Sérgio, é, você há algum tempo, pelo menos esse ano, estamos agora no, no dia 9, terceiro mês do ano, você começou a colocar em, em redes sociais algumas algumas alguns feitos do seu governo se você governou você tem 93 e 97 né 96 96 perdão até o último dia de 96 né Deus. eles falando parece que são três mas são quatro né até até 31 de dezembro de 96 perdão obrigado mas é por que, que você, depois de 27 anos da conclusão do seu mandato, está fazendo isso agora? Qual é, qual é o objetivo? Bom dia. Bom
1: dia, Luiz. Novamente, Beto, a gente está matando a saudade dele aqui na técnica, o Claudio Nogueira. Veja bem, Luiz, eu cometi um erro no passado e faço meia culpa agora publicamente. Eu termino o meu governo em 96, 31 de dezembro, conforme você disse, e eu vim fazer um programa aqui na Rádio Continental. Fiz um programa durante um ano e meio, mais ou menos, até o momento de eu, eu, eu saí candidato a deputado estadual em 98. Eu tive que sair do programa, três meses antes, se eu não me engano, era lei na época, e aí saí do programa, fui candidato a deputado estadual e naquela candidatura o que que aconteceu? Eu fiz um programa eu, primeiro que eu tive um rompimento com o ex-governador Garotinho isso já em, no, no, no início de 95 e aí eu fui oposição a ele de 95 em diante e naquele programa eu marquei muito a minha participação aqui no programa a apresentação, fazendo oposição ao governo dele, ele era o prefeito nesse, nesse momento, de 97 até 98 e foi no período que ele estava em plena ascensão e eu fazendo toda aquela oposição e a cidade inteira, vamos dizer assim, a favor dele. Ele teve mais de 80% dos votos válidos aqui em Campos para governador. e Em 1998, fui candidato a deputado estadual pelo PMN, tive 4.230 e poucos votos. Perdi aquela eleição e vi que o que eu estava fazendo na leitura popular eu estava indo na contramão, mas no meu íntimo eu achava que eu estava correto. Eu tinha achava não, eu tinha convicção de que estava correto, de que o garotinho ele não tinha um projeto é, coletivo, ele tinha um projeto de projeção pessoal. Eu até estava agora pela manhã vendo a entrevista do Bial com o vice-presidente, é, vice-presidente da República atual o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alco, o Geraldo Alco, isso me fugiu aqui na memória, e ele dizendo que muitos políticos, e eu concordo com isso, estão muito mais preocupados com a autopromoção do que com a gestão. E percebi isso claramente é, nos governos por onde o garotinho passou. E aí, eu, naquele momento, quando perdi aquela eleição, e falei, pensei para mim, na minha reflexão, pensei para mim, lambendo as minhas feridas, e na minha reflexão, eu pensei é, vou sair do cenário eleitoral, não vou ser candidato, e vou trabalhar é, nos bastidores da política, como eu fui presidente estadual do PMN, fui presidente municipal do PMN, e aí disse na época na direção nacional, na direção estadual do PMN, se houvesse uma aliança com o, governo, com o então governador Garotinho, eu sairia do partido e eles falaram que não haveria essa possibilidade, mas mais na frente um pouquinho, o, a Direção Nacional e Estadual fez uma composição eh, com o governador Garotinho e aí eles falaram, ó, oh, o Garotinho quer conversar com você no Palácio, ele gosta muito de você e então, tal, olha, estou eh, saindo do partido, eu não caminho com quem eu não acredito politicamente e... Aí eles acharam que eu estava até blefando, pô, você não vai fazer isso, a gente gosta muito de você, você tem uma, uma boa participação aqui no PMN, e eu saí do partido. E, agora, em 98, Luiz, o que eu, também me prejudicou, muito. primeiro foi aquela campanha difamatória que o Garotinho fez, o Garotinho passou um ano e quatro meses como prefeito, de 97 até abril, de 98, quando ele teve que sair da prefeitura para ser candidato a governador, ele diuturnamente em todos os veículos de comunicação, em todos os lugares que ele ia, ele disse que eu roubei, que eu saqueei a prefeitura, que eu deixei a prefeitura toda endividada. Ele falou uma série de impropérios sobre a minha pessoa e que isso ensejou uma ação minha contra ele por danos morais em 97. Veja bem, em 97 eu entrei com uma ação de danos morais contra garotinho passaram-se foi no ano passado 22, 25 anos depois no Supremo Tribunal Federal, no ano passado no ano passado, eu ganhei na última instância e essa ação está em fase de... Exe... Isso? no Supremo Tribunal, que ele recorreu uma matéria que não é matéria constitucional o é, super ele super recorreu é constitucional. No, é. meu, no meu ponto de vista, eu não sou advogado mas a gente... Por, por essa convivência, a gente começa a, 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 a se enterar um pouco do assunto. É, Para mim foi litigância de má fé, porque não caberia um recurso Supremo, ao Supremo né? Tribunal Federal, porque não é matéria constitucional, mas ele recorreu até o STF e perdeu. Na verdade, eles estavam postergando a decisão final. O Supremo Tribunal Federal... Deu a sentença final, ganhei a ação... Não e
2: a sentença o porque é, é, não era problema dele, Exato, né? exato, ah,
1: exatamente.
2: Vale e, a decisão
1: anterior. A, vale a do STJ. Exatamente. E aí, e aí hoje está em fase de execução e essa ação de Danos Moraes gira em torno aí de 500 mil reais, que ele tem que me pagar por tudo aquilo, tudo aquilo que ele falou com relação a mim, que não provou nada daquilo. Então eu saí do circuito por causa disso, mas o meu erro foi o seguinte, eu, aí Arnaldo Viana já era prefeito, Gueroxin governador. Arnaldo Viana pegou um período onde tinha muito recurso, entrou muito dinheiro de Reuters, entrou participação especial que não existia na minha época e eles, é, 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 e a gente sabia que aquela reeleição de Arnaldo era uma reeleição Praticamente certo, era pulo de 10. Mas eu tinha que ser candidato ali para quê? Eu tinha que ser candidato para mostrar à população que aquilo que o garotinho falou com relação ao meu governo, que foi o pior governo da história de Campos, que foi um governo que não fez nada, que foi um governo que roubou essa. essa, essa, essa essa difusão dessas mentiras todas que ele promoveu em campos e na região toda, ele fez questão de abrir uma CPI contra o último ano do meu governo, que esse último ano do meu governo, sete anos depois, parece conta de mentiroso, mas sete anos depois, foi aprovado no Tribunal de Contas, foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, em que o presidente era Nelson Nainho, o irmão dele era o presidente da Câmara. Sem influência nenhuma minha, eu não tinha poder nenhum naquele momento, foi aprovado e aí ficou provado que o meu governo foi um governo limpo, que não houve nada daquilo que Garotinho contou. Mas as pessoas acreditavam no que ele falava. Se ele falasse que no Rio e Paraíba o que estava correndo ali era a pedra, todo mundo acreditava. E aí eu, eu tinha que ser candidato a, a prefeito em, nove, em 2000 contra o Arnaldo, para mostrar tudo aquilo que eu fiz tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu realizei no meu governo. Mas eu acho... E agora, por que agora? Nunca é tarde. Eu estou gozando em plena saúde, eu tenho vocação para a política, acredito que o meio de transformação é a política. Eu... eu procuro fazer política com P maiúsculo e agora eu estou tentando resgatar a memória do meu governo e mostrar para o povo de Campos, principalmente para essa nova geração, que tudo o que a gente fez, fez pelo bem da cidade pensando no futuro desse município.
2: Sérgio, é, algumas perguntas. É, tem, tem várias perguntas também no, 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 no grupo, né? No streaming, no streaming também cedo indo para o streaming né? é.
1: eu sou um deles sou... o
2: campeonato não acabou <risos> oh, o mundial acabou A supercopa é. acabou é verdade e eu sou flamengo mas enfim é... algumas perguntas por que só 27 27 anos depois porque vamos lá Aqui que a gente brincou aqui no início Ju, de, de, de Cabelo Branco, todo mundo que se lembra, está nessa bancada aqui, de 27 anos atrás. Mas grande parte do eleitor sequer nascido. É para né? se é ele, 27 anos atrás, e Deodoro da Fonseca, está no mesmo tempo. Então, é um passado antes de eu existir. E, portanto, também é, é, é mais difícil para esse eleitor, para esse eleitor, que hoje é uma fatia considerável do eleitorado. É, tem interesse por isso, né? É, e segundo, por que, que você nosso candidatou a reeleição? Por que, que você não vê a reeleição? Na época não tinha reeleição. Não, não. tinha reeleição? Não. Ela Aí começou eu, com o Fernando Henrique, não é isso? Foi,
1: começou com. É, com no, no, na, próxima, na próxima. No próximo governo, noventa, a partir de 96, que surgiu a eleição no governo Fernando Henrique. É, o que o que é, nome de
2: vocês que vocês, que vocês queriam, se que o governo queria, era é de Murilo Diegues, não era é isso? Isso, isso.
1: Não, o que, o que aconteceu foi o seguinte. É, o garotinho,
2: ele terminou a eleição. Como é que foi esse racha? Qual, qual, tem uma pergunta aqui, deixa eu fazer a pergunta aqui do grupo. É. Acho que é do Zé Vitor, se não me engano. Nobre Sérgio, em que momento se deu o rompimento com o ex-governador Grotinho e qual o motivo? É, em, em de, de 92 a 90...
1: O que que eu herdei? E aí, vou falar, é, eu era do mesmo grupo, seria uma, uma deslealdade da minha parte se eu tornasse isso público. Mas o que que eu herdei? Até a Folha da Manhã, na época... Divulgou. Eu fiquei um ano sem royalties. O royalties já era pouco. O garotinho comprometeu, no, como prefeito, um ano de royalties. Ele pegou em asfalto com a Petrobras e fez asfalto na cidade. Tudo bem, eu era do mesmo grupo, fui eleito nesse mesmo grupo político. Agora... asfaltado. Asf ah. Vários lugares asfaltados, essa coisa toda. E aí eu fiquei um, um ano sem, sem Rod. E fora isso, uma série de, de, de dívidas que ficaram para mim. Por exemplo, é, o RPA, é, em dezembro, ele paga 10 de janeiro. Ele deixou essa folha de RPA para eu pagar. E, aliás, ele demitiu todo mundo, quando ele saiu, em 92... Eu, para não parar a prefeitura, eu tive que recontratar todo mundo e paguei dia 10 a folha de dezembro. Fora isso, os empreiteiros, uma série de dívidas que eu fui pagando. O primeiro ano foi um ano de muito aperto financeiro, onde eu tive que pagar muita dívida do governo dele, mas também eu, eu fui o sucessor dele. E aí, algumas medidas que eu fui tomando, ele... ele contrariando o pensamento dele que era um pensamento diferente do meu, por exemplo, é, eu disse que é terceirizar a coleta, a coleta só não era varreção como é hoje esse, esse contrato ampliado aí com a VITAL, eu a coleta de lixo que eu ia terceirizar porque o que, que acontecia, os caminhões de lixo eram uma frota velha e uma frota que vivia quebrando e não vivia e não, não, e não ia nos bairros coletar o lixo eu tinha um programa na Contínua, então era muita reclamação da coleta não ter passado lá vários bairros não tinha coleta de lixo desde o governo anterior e aí eu resolvi ter, terceirizar a coleta de lixo ele disse que terceirização de coleta de lixo não ia dar certo em campos não tem cultura da terceirização eu falei, tem sim vai dar certo sim e como deu e nós não só normalizamos a coleta de lixo como nós ampliamos a coleta e passamos para todos os bairros da área urbana então isso e de aí de lá para cá é terceirizado de lá para cá é terceirizado e eles ampliaram o contrato varreção é, poda isso não existia só existia a coleta de lixo no nosso governo é, no nosso governo eu eu ele queria que eu tomasse algumas... Ele botava os cargos de confiança, Luiz. Eu mantive 80% dos cargos de confiança, 80% a 90% dos cargos de confiança do governo dele. O que, que ele fazia? Ele, ele era secretário de agricultura do governador Brizola, Brizola era governador, ele pegava aqueles cargos de confiança que vinham da época dele, que eram gratos a ele, e botava aquele pessoal para falar mal do governo no bairro. Eu falava garotinho, eu fui lá várias vezes, eu sou uma pessoa do diálogo, eu sou uma pessoa do entendimento, eu acho que a cidade precisa disso. Sempre pensei dessa forma e sempre agi dessa forma. E aí eu falei garotinho, para de botar o pessoal para falar mal do governo, para de fazer isso, você tá, é, 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 tá, o governo é nosso, é do partido, do PDT e tal, cheguei a Brizola, fui a Brizola e falei isso com, com o governador, falei, governador Brizola, está acontecendo isso lá em campos e tal, mas o, o governador Brizola, ele conhecia muito mais garotinho por ter se destacado do que, você. É, do que a mim. E aí é, foi acontecendo esse tipo de coisa. Quando o garotinho perdeu a eleição, aí fiz a campanha dele no Norte e no Noroeste, meio contrariado por essas coisas que ele vinha fazendo, por essas pressões que ele vinha fazendo com relação às pessoas, e, e mandando falar mal do governo, e aí é, ações que eu... Que eu, que eu que eu determinava no meu governo, que ele dizia que ele não concordava, e aí um dia eu falei assim, garotinho, independente do que está, o meu governo tem uma aprovação, eu sempre fiz pesquisa, toda a vida eu trabalhei com pesquisa, e fiz a pesquisa do IBOP no primeiro ano eu estava com quase, eu estava entre bom, regular e ótimo, eu estava com 87, 88 de aprovação, eu falei, garotinho, a aprovação do governo está aprovada aqui, no, na pesquisa do Ibope, isenta. Aí ele falou assim, ah, mas eu não concordo com a pesquisa, ele é secretário de agricultura do estado. Na, na, aí ele me disse a seguinte coisa, aquilo ali foi um baque para mim, ele falou assim, eu falei, garotinho, independente de qualquer coisa, se eu estivesse errando, eu sou seu amigo, sou seu parceiro, e gostaria que a recíproca fosse verdadeira. Ele olhou para mim, muito sério, e falou assim, na política eu não tenho amigo. se não fizer a política que eu concordo, eu Tô fora, tá fora para mim. Eu falei, quer dizer que você pensa assim, né? Eu falei, é, eu penso assim. Eu saí dali muito frustrado. só, eu acho que esse cara, na verdade, ele quer me detonar mesmo. E aí, bom, fiz a campanha dele de governador no Norte e Noroeste. Eu terminava o expediente aqui, Luiz, todo o comiço no Norte e Noroeste, contra o Marcelo Alencar, que ele perdeu a eleição, eu fechava os comiços. Fechei comissão Fidelis, fechei comício em fechei comício em Santo Antônio de Pádua, que é lá na ponta do, do Estado, que é lá na ponta, depois de um expediente cansativo, eles me esperavam para fechar o comício. Fiz tudo aquilo e ele depois, terminada a campanha, ele perdeu a eleição para Marcelo Alencar e me disse que eu fiz pouco, que eu fiz muito pouco pra, pela campanha dele. Aí. Ele, ele começou, e como ele ia voltar, não tinha reeleição, ele ia voltar a ser candidato a prefeito de Campos, ele começou a ir para os veículos de comunicação a meter o pau no governo, a falar mal do governo. Aí não tem como. Aí depois ele começou a falar mal do secretário, de ver que o governo é o governo de corrupto, que o secretário de transporte era ladrão, que desse gênero, críticos desse tipo, ele presidente do PDT em Campos e eu prefeito do PDT, fui ao governador Brizola, Brizola já não estava mais no governo do estado, era o Nilo Batista, porque o Brizola saiu candidato a presidente e perdeu a eleição, fui no apartamento do governador Brizola em Copacabana, disse para ele que garotinho estava destruindo o partido em Campos, que estava batendo no governo do PDT, que eu era do PDT, e Brizola... Na época, saí dali da, da casa Brizola, tive que ir na alerge. Brizola liga para garotinho. Por acaso eu encontro com um garotinho na alerge nesse mesmo dia, e garotinho, ó, você fez papel de bobo lá com Brizola. Você. Eh, Brizola me ligou e disse, falou: Olha, garotinho, cuidado que o menino está querendo cortear o alambrado. Aí eu fiquei muito chateado com aquilo. Aí eu falei, ó, oh, não tem mais espaço para mim. Já que o, o líder maior do partido não está eh, me ouvindo, eu saí do PDT. Foi isso que aconteceu. E aí, e, Garotinho tentou o tempo todo, porque ele sabia da aprovação do nosso governo, ele tentou o tempo todo que eu fosse para o palanque dele, de prefeito. Eu falei, Garotinho, depois de tudo que você fala do governo, você me quer no palanque, você vai ganhar a eleição. Não precisa de mim nessa, nessa cama. Não, Sérgio Mendes, vamos embora. Desarma, vem para o meu palanque. Eu, falei, eu disse para ele, texto garotinho eu não acredito em você você tem um projeto pessoal você não tem um projeto coletivo você tem um projeto você quer voltar para Campos para se promover novamente e para usar de alguns, eh, eh, algumas art, artimanhas para voltar a, a ser candidato a governador e eu tô fora. Esse projeto eu não concordo, eu tô preocupado com a cidade, tô preocupado com o futuro de Campos. E aí, ele tentou, 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 a Folha da Manhã tava lá, cobrindo um dia, teve uma reunião na 21 de abril, onde era a sede do PDT, onde foi a casa do Garotinho e da Rosinha, essa reunião foi a portas fechadas, saímos dessa reunião, aí ele disse, então você indica o, o vice, Aí eu falei, então tá bom, vou indicar o vice, porque eu sabia que ele ia ser candidato a governador e ele ia deixar a prefeitura nas mãos Poderia do vice. Ser. Daí meu interesse em Murilo de eggs, que eu tenho certeza que essa cidade seria outra, se a, a, a prefeitura fosse para as mãos dele. Mas o garotinho, eu apontava um vice, ele dizia, ah, esse não, por causa... Aí arranjava um pretexto. Depois eu, dizia, eu indicava outro vice, ele dizia... esse. Aí ele queria... O que, é que você acha de Bet Couto? Eu falei, acho ótima. Ótimo, foi boa, foi minha secretária de educação, mas não é a minha candidata, você disse que eu vou indicar. Ah, o que, que você acha de Arnaldo Viana? Você achou ótimo, foi líder do meu governo, mas quem tem que indicar sou eu. Ah, não, a você não quer acordo, você não quer entendimento, estou fora, estou fora desse projeto, não conta comigo mais não. E aí, rompemos, definitivamente. Me chamou várias vezes para voltar... Me chamou quando era governador, a Rosinha, quando era governadora, o Pudim foi candidato a prefeito em Campos. Na casa do Fernando Leite, me chamaram para um café para eu ir para o palácio para conversar com o garotinho, Rosinha, para voltar para lá. E eu não falei que eu não caminhava com quem não acreditava.
2: Eu sei, Sérgio, é, essa história, eu já, era, já trabalhava naquele né, jornal naquele tempo. Não tenho, logicamente. O, o personagem, até por ser afetado emocionalmente pela história ele guarda mais aquilo você quando faz é, como narrador você guarda uma distância daquilo uhum. então não te marca tanto mas assim, via de regra, os fatos todos que você narrou aí, eu lembro eu já era jornalista naquela época Nogueira deve ser mas até... muitos que estão nos ouvindo agora não sabem a minha pergunta é essa se você me permitiu completar o claro. raciocínio eu lembro Nogueira também estava em rádio, lembro sim mas quem não, não não era vivo naquela época não tem a menor ideia disso e assim é, 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 que interesse é, eu pergunto é, essa nova geração que não tinha consciência era criança, não era nem nascida nessa época pode ter nessas histórias é, é, a não ser, logicamente como um, um isso, como história então... de política de campos você espera Atrair eh, interesse eh, presente para esse acerto de contas que você está fazendo. Como? Da seguinte forma. Vamos. Não vamos, não vamos, vamos
1: esquecer, Garotinho, que para mim. Garotinho, é, 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 garotinho falar... primeira página virada. Garotinho. Garotinho, garotinho gel... passado. Olha o resultado final dele aí. Preso ele. E, e digo com toda a honestidade aqui acho que Rosinha foi presa por causa dele também a culpa foi dele porque ela assinava o que ele mandava ela assinar quando ela foi prefeita e aí o resultado foi isso ela foi uma vítima dele também mas eles se entendem lá é casal e não quero me meter na vida deles agora o que eu quero dizer para vocês é que vamos fazer um comparativo nós estamos no ano de 2023 Vladimir já vai para dois anos e meio de governo em dois anos e meio de governo, eu já tinha calçado e asfaltado mais de 300 ruas no município de Campos, com e aí atualizado, tá? Atualizado, um milhão e novecentos de royalties,
2: está e, com atualizado? Um já?
1: já, já feito por um economista amigo nosso, que depois em off eu digo para você quem é. Então um milhão, não chegava a dois milhões. Tá? eu calcei, asfaltei mais de 300 ruas em dois anos e meio de governo inaugurei o Shopping Estrada Shopping Estrada foi uma parceria público-privada a prefeitura entrou com o projeto a prefeitura entrou com a área e a prefeitura captou, pela credibilidade do nosso governo Nós são 90 lojas ali e tem a nova rodoviária Ali, entre Ururaí e a área central da cidade, existia um hiato, era tudo cana. Você se lembra, era tudo cana. E nós, não tem sentido... Ainda tem cana. Ainda tem, é, é. ainda tem. Não tem sentido... Tá com manga. Não tem sentido, Aluísio. Numa cidade como Campos, que tem 4.032 quilômetros quadrados, a cidade se verticalizar. A cidade... Ficar nós só construindo prédios na área central e concentração populacional. <risos> e esse é o mal do mundo todo: a a, 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 o abandono da área rural e a concentração da população urbana. Hoje nós temos aqui, na área urbana de Campos, em torno de 80% a 90% dos moradores. Nós temos aqui, eu tenho dados aqui, está aqui, dados do DataSUS, de até 2020, está aqui nas minhas mãos que você pega, você tem 511, vamos ver agora o censo o que, que vai dar, 511, você tem 480 460 perdão de moradores na área urbana de 511 mil habitantes é, é o que está aqui nos dados Aqui que a área urbana que foi atendida pelo saneamento, considerada área urbana pelo DataSUS Aí tem. Porque, a, porque o travessão hoje não é mais a área rural. É porque
0: tem que entender o que, que é desculpar. Oitagase é não
1: é mais área rural. Travessão é isso, é. não é mais a área rural. O Ururaí não é, é área urbana. A cidade
2: cresceu. Travessão, Aí, acho que ainda tem guarda. Assim, opinião. Guarda com os costumes, mas ali é, não, a mas cidade já se ampliou é sempre. Urura, o Ururaí realmente não.
1: Agora, agora vamos lá. Aí existia um ah, hiato. Coitacas era urbano. O Aí era vamos, urbano. Lá, vamos lá.
2: Existia um hiato. Ah. Existia um hiato ali. Até porque, eu, desculpa, Ururaí e Coitacasa, diferente de travessão, você não tem mais área, você não tem hiato urbano. É, 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 é direto, né? Uhum. Agora, A travessão não, travessão você tem. De Ururaí até aquela área é, central, então,
1: aquela área toda. Não existia nada, não existia nada, era só cana, cana e cana. Nós convidamos os donos daquela área, eu, o de Diegues, no nosso gabinete, e falamos, nós queremos desapropriar essa área sua e essa área para levar o crescimento da cidade para aí, criar uma nova rodoviária, e a ideia era essa rodoviária antiga se transformar num, num terminal de passagem. Não de, de ponto de, de ônibus ficarem ali esperando os, os, os passageiros. Era passar ali, deixa os, os passageiros e sai e vai para a rodoviária. A ideia era essa. A progressão seria essa. E aí todo mundo lá para o shopping estrada, com área de ampliação. Tudo isso estava previsto. Lá foi investimento da Petrobras lá foi investimento de 90 lojistas, lá foi investimento de, de da, da 1001 da Itapemirim da Progred, de, de, de várias empresas foi investimento, a prefeitura só entrou ali, a contrapartida da prefeitura em termos de investimento foi a área da Codenca então construímos o Shopping Estrada, gerou emprego e levamos o cre... Hoje você vê como cresceu. Tem condomínios ali, tem muitas lojas ali. A própria repetidora da, 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 da TV Norte está ali naquela região, entendeu? Nós levamos o crescimento.
2: As críticas também shopping estrada porque ele enquanto shopping mesmo ele não aconteceu né sim
1: mas aí o nós tentamos nós tentamos eu não tô
2: concordando não mas existem muitas críticas que as lojas não nós tentamos movimento nós
1: tentamos nós te mas olha Luiz você pega lojas tradicionais na cidade que fecharam não eu tô falando bem antes da crise da covid. Você pega loja, você pega não, você pega loja antes da covid, você pega lojas tradicionais da cidade que
2: fecharam. Nos, nos 90, é, é, o, fa, o fato assim, é a prensa geral, é, enquanto o shopping, aquilo não
1: aconteceu. o veja bem, aconteceu durante um tempo. Agora, como todo, como todo, como muita coisa que aconteceu em Campos, muita coisa fechou, muita coisa de 30, 40, 50 anos aconteceu isso aí, então agora a gente tem que redefinir qual é a, o, o, de que forma nós podemos trabalhar não, o, que eu aquele eu falo, separou, o que eu percebo
2: rodoviária e como assim apontar para um novo caminho de expansão da cidade perfeito, aconteceu a até hoje mas assim, quanto shopping Isso, isso, isso é, eu a, entendi o que a Luísa está falando é, a não, confecção. Não, não foi só
0: uma loja que fez foi um conjunto, você Sim, falou 90 isso. lojas
1: Sim, tenho... sim, mas eu acho que o, mas o que eu percebo, Cláudio e Aloysio, é que dois gestores atuais não há um interesse em dar uma nova dinâmica ao Shopping Estrada. Não há um interesse de fazer. Ali, um, uma grande dificuldade que a gente, obteve, que a gente teve foi que o, o DR não nos autorizou a fazer uma passagem de entrada ali para o Shopping Estrada que ali facilitaria bastante ali naquela, 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 naquela entrada ali. Fazer uma, uma obra que desse facilitar seu acesso à própria estrada. Ele não nos autorizou, não deu autorização, autorização para isso. E também ali ele foi muito em função também do, do, das confecções, fizemos muitas lojas ali em função das confecções, e a confecção teve uma oscilação não só no estado do Rio todo. E aí, houve uma queda ali. Agora é uma questão de redefinição. Que cumpriu um papel de crescimento, cumpriu. Que que cumpriu um pa... ali do lado do Shopping Estrada, nós doamos, fomos a O que que o sistema é essa em Campos tinha o SESC, o SENAI e o SESI. E não tinha o, o, nada voltado ao transporte. Fui como prefeito à FeTranspor, ao presidente da FeTranspor, e pedia a ele que colocasse o, o sistema, o SESCENAT ali naquela área, que eu doaria aquela área do lado do Shopping Estrada E ali foi construído o SESCENAT, que tem atendimento médico, odontológico, social, psicológico, lazer. Foi uma conquista do nosso governo. Aí você pega no nosso governo, você vai ver lutas como o gás, junto com o ministro, com o secretário de Minas e Energia Zé Maurício Linhares, do governador Brizola, fizemos uma luta, chamando a sociedade civil, trouxemos o gás para Campos. Proveia a Petrobras que o heliporto, sai, os, os helicópteros saindo aqui do, da plataforma, aqui do, 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 farol. Do, do farol de São Tomé, ficariam muito mais próximos das plataformas do que de Macaé. Do que de Macaé levamos esse estudo técnico o superintendente da época entendeu que isso aí era importante pediu a área, eu desapropriei 180 mil metros quadrados fiz audiência pública e tal e foi construído o heliporto do Farol de São Tomé a Petrobras teve, fez um investimento ali de 2 milhões de dólares aqueceu a economia ali naquela região ali naquela região você, a Petrobras diminuiu o tempo de voo em 40% então ficou mais econômico e mais seguro para os petroleiros chegarem na plataforma porque era menos tempo de voo então isso tudo aí você pega no farol de São Tomé Luiz e
2: que, dos pescadores.
1: no farol não, não é não é só a vila dos pescadores não eu, eu com o, a, a, os recursos que eu tinha aí eu comparo com o lado de mim eu tenho certeza que até hoje com os recursos que eu tinha ninguém fez mais do que eu fiz no farol sabe por quê? Levamos o heliporto para o farol.
2: Ah, tá, o aeroporto você falou, antes.
1: construímos a Vila dos Pescadores, foram 92 que casas falei, é. os pescadores do Farol, calçamos a rua de baixo, é enorme aquela rua, calçamos a rua do meio, calçamos a rua ao lado do náutico, onde o trio fazia a manobra. Ali na Vila do Sol coloquei iluminação pública, asfaltei a estrada do Cheixé. Fiz o DPO na
2: entrada do farol. O Estado de era tão boazinho quando era de terra. Fiz. <risos> Tem o quê? O Estado de era tão boazinho quando era de, quando era de areia e terra.
1: <risos> Fiz o DPO ali na entrada do farol. Fiz a rodoviária no farol. Aquela rodoviária foi construída pela gente, pelo nosso governo. Coloquei duas ambulâncias... Olha, perdão, uma ambulância a zero quilômetro no posto de saúde do farol. Coloquei fisioterapia, porque muita gente lá de idade que mora no farol, vai a pra praia para poder terminar os dias de vida, com qualidade de vida, precisava de fisioterapia, coloquei fisioterapia no farol, então é, é, foram muitas coisas, e o trielétrico, que outro dia eu soube que o garotinho falou que, em uma entrevista, que ah, eu levei o trielétrico, o trielétrico é só pegar a folha da manhã de 93, que foi o início do nosso governo, a explosão que foi o trielétrico, que nós levamos para o farol de São Tomé, que era um mundo de gente, uma avenida de gente, e que fizemos 93, 94, 95, 96, e que continuaram fazendo, parou por um tempo e tudo. Aí você pega, foi por isso que eu estava em off conversando com vocês, você pega, eu, eu, eu dei uma entrevista num sábado, e aí me perguntaram assim, é, o, o Sérgio, o que, que, o, o, que, que o Vladimir está fazendo? de Pega uma prefeitura no primeiro ano de governo.
2: Você me permite, Sérgio. Porque a gente está passando do seu governo para o Vladimir e eu sei que, que você. A gente vai chegar nisso, vamos lá, vamos lá. No terceiro bloco, que é a projeção de 2022. Não, porque entre, entre o seu governo. E acho também que é... você tem que falar um pouco, do... que, no meu entender, é o maior feito do seu governo. Quer dizer, é a operação U... para a né? sem a qual o empreendedor seria. Sim, sim. Acho que é, sem soma de dúvida. Sem dúvida. O maior feito do seu governo, o maior feito de. Foi o um presente que eu ganhei. É, mas é, eu queria que você falasse disso, para tá. mudar também. Mas entre o seu governo e o Vladimir, e vamos falar isso no, uhum. no segundo bloco, tem o governo Rafael Diniz, uhum. que é o governo mais recente. Né? É, e esse é o Legionário, né Ligionário. É, você é, teve participação ativa na campanha. Talvez tenha tido, talvez não, teve participação menos ativa na gestão do que, do que, na, do que na campanha. Foi mais ouvido na campanha do que no, do que no governo. E é, o governo Vladimir, ele também é, é talvez seria melhor avaliado, logicamente que é um governo na metade, a gente só sabe que vai ser o governo ao final. Mas talvez tenha hoje uma avaliação melhor do que o do Rafael por, por causa da comparação. Né? Todo governo que vem depois de um governo considerado ruim, a tendência dele, se for um governo médio, é ser, é ser considerado bom. É contraste. Uhum, né? uhum. Então, fala um pouco da UENF, que no meu entender, no meu entender, modesto entender, eu vivi aquilo, é o mal feito do seu governo, aquela desapropriação, é, não só para campos, como para a região, e um pouco da avaliação que se faz do governo Rafael. Se você concorda que você foi mais ouvido na campanha do que no governo, for, qual o legado, além do seu governo, o legado do governo Rafael Diniz, não se entender?
1: Olha, Luiz, eh, no dia 7 de janeiro de 93, eu faço ano dia 7 de janeiro, na primeira semana do meu governo, dia 7 de janeiro de 93, esteve em campos almoçando comigo no Palace Hotel o professor Darcy Ribeiro. E aí almoçamos, conversamos e ele falou assim, prefeito, eu quero te levar na área que precisa ser desapropriada, desapropriada para a construção da Universidade Estadual Norte Fluminense. Aí me levou naquela área, mostrou aquela enormidade, cana, uma área baixa, com muita cana, e aí ele falou assim, prefeito, aqui nós precisamos nós vamos desapropriar 500 mil metros quadrados. Depois ele virou para o outro lado e falou assim, prefeito, depois nós vamos desapropriar mais 500 mil metros quadrados desse outro lado, para a ampliação da universidade. E eu, naquele primeiro ano do governo, primeira semana do governo, eu cheio de dívida, cheio de coisa na cabeça. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou desapropriar esse negócio e pagar essa terra? E ali, dentro um, um, um dos donos daquela terra, é Laís Cardoso. Cardoso. Minha professora, que eu amo... Amo de coração a grande mestre. E aí eu, eu o meu, meu receio era desapropriar aquela área e nada acontecer, né? Aí eu fui ao garotinho uns dias depois que o Daci falou aquilo, perguntei a ele, olha. E por incrível que pareça, olha, essas são as contradições do Garotinho. Ele vai negar publicamente isso, mas ele me disse textualmente, eu fui e ele perguntei, Garotinho, Darcy teve comigo, pediu para desapropriar 500 mil metros quadrados, mas eu não quero desapropriar, criar uma animosidade, com, principalmente com Laís Cardoso, e depois não aconteceu nada. Aí ele falou, não, desapropria não, que isso aí é Devanei de Darcy Ribeiro. Ele falou assim comigo. Aí depois fui a outra pessoa do governo que também fazia essa interface. E aí foi Carlos Augusto Siqueira, secretário de obras, ele também falou a mesma coisa que o Garotinho. Aí eu, eu nunca me dei por. Eu sempre gostei de ouvir várias opiniões. Para a gente formar um juízo de valor, e às vezes erra, é bom ouvir várias pessoas, várias correntes. Aí eu ouvi a professora Ana Lúcia Boinar, E ela, muito emocionada no, no meu gabinete, ela falou, pelo amor de Deus, prefeito, desapropria porque isso aí é uma coisa séria, a Universidade do Terceiro Milênio. Aí explicou o que, que teria ali dentro, essa coisa toda. Eu falei, André Luiz, posso usar a própria Pode. Desapropriei, entreguei ao governador, no dia 28 de março, aniversário da cidade. Aniversário da cidade, o governador Busola esteve em Campos com a gente, comigo, e aí lançou a pedra fundamental e disse que eu fui fundamental para, para que a Universidade acontecesse, porque o professor da Ribeiro foi taxativo, falou, prefeito... O governador vai construir a universidade, mas só vai construir se o senhor entregar a área para ele. Se não entregar, não tem universidade. Ele falou assim comigo nesse dia lá lá em frente àquela área lá. E aí desapropriamos. Em agosto daquele mesmo ano de 93 o governador Brizola volta no, em, em campus e inauguramos a Universidade Estadual Norte Fluminense. Então, como foi dia 7 de janeiro esse encontro meu com tá o eu digo que foi um presentaço. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida e ter desapropriado. Aí eu falar a universidade... É, é, é obra de, é, 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 é vitória de Sérgio não, da universidade é vitória da sociedade civil organizada, de muitos políticos que lutaram pela universidade da, do grupo Folha que encampou essa luta também e outros jornais da época também então a universidade foi uma luta nossa
2: Moreira é, é, antes de sair do governo deixou assinado é, Isso. É, o o ato de criação da universidade, né? quer dizer, Brizola pegou e deu para Darcy, Darcy concebeu, isso. que hoje é o M. Exatamente. Mas o ato administrativo de, de criação da Universidade de Moreira, eu estava presente, Moreira, Moreira Franco, foi que já assinou isso no, no, no auditório do Senador no final do seu governo. Foi isso mesmo. Então, é uma construção coletiva, né?
1: Isso, com certeza. E com certeza. O governo Rafael. Mas eu acho que foi decisivo sim, sim, em sim, sim. função é. da desapropriação. A desapropriação que ele falou para mim, se não desapropriar, não tem universidade.
2: E, e o governo Rafael? É,
1: o governo Rafael, e aí, veja bem, antes, é, você vê como é que os artes, como é que conspiram né? os artes. É, eu, eu, em conversa com o Conte, o Rafael ele não tinha muita aproximação com o Conte <risos> Bitanco, porque é o presidente estadual do Cidadania, na época é PPS, PPS. Na época PPS. Eu em conversa com o Conte, Rafael se destacando lá na Câmara como oposição e tal. Eu falei, olha, vamos fazer uma pesquisa qualitativa. Eu sempre fui de pesquisas, conforme eu disse para você. Eu não acho que a pesquisa ganhe eleição, mas você a aprendeu pesquisa...
2: aprendeu-se um garotinho, né? Aprendeu-se um garotinho.
1: É, mas o garotinho era muito de quantitativa. Essa quali foi depois com o Murilo, com o Murilo Eggs. Mas a quantitativa, sim, é, o garotinho. Quem, quem
2: introduziu... Agora, a metodologia... Pe... Quem introduziu pesquisa em política de campo foi o garotinho.
1: Sim, sim, sim.
2: Outro. Ninguém está bravo pesquisa
1: Ele né? trabalhou e aí eu continuei no meu sim. governo. E, Murilo e, claro, também saca muito. Aí Murilo, aí a, a, a Cândido Mendes nos ensinou a metodologia para fazer a política quantitativa e aí formamos o nosso grupo para fazer a política quantitativa. Hoje a gente tem domínio pesquisa. É, de, 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 desse trabalho, como se faz a pesquisa quantitativa. Quantitativa, quantitativa. Agora, a qualitativa, aí fizemos um aquali. E vimos que o Rafael era muito desconhecido, mas que ele estava em ascensão, que ele tinha muita chance, e que a população queria uma coisa nova. E aí Conte, por diversas vezes, falou assim comigo, Sérgio, eu levava Rafael, que muita gente falava que... Eh, o, Pissiani, o Jorge Pissiani estava negociando lá, pra, porque Pudim foi candidato do MDB, o Pissiani estava no MDB estava conversando com o Conte lá na Assembleia, para poder levar o PPS para apoiar o Pudim aí o Rafael ficava inseguro, aí levava o grupo dele, eu levava a Conte aí Conte falou, ó, oh, você é candidato você só não é candidato se você não quiser e Conte depois que ele saiu, falava assim comigo Sérgio, Rafaelzinho é a joia da coroa, não é muito cedo para ele ser candidato a prefeito não é melhor ele ser candidato à reeleição de vereador, depois ser candidato a deputado estadual e depois ser candidato a prefeito? Eu falei, ó, oh, Conte, chance nós temos agora de ganhar a eleição. A pesquisa está apontando isso. Aí fizemos uma nova pesquisa mais na frente e um dia Rafael fizemos duas qualitativas e aí apontando a mesma coisa. Já mais próximo da, 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 das convenções. Aí, Rafael, um dia lá em casa, eh, ele chegou para mim e falou assim, o presidente, ele me chamava de presidente, me chama até hoje, presidente, é, eu não consegui trazer nenhum partido para a nossa aliança. E se o PPS ficar sozinho? Eu falei, sai, candidato, que a hora é essa que agora você ganha com ou sem a aliança. Aí depois veio o PV e veio o, 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 o Rede. e veio o Rede. E veio o Rede. aí Mas, se a gente tivesse, olha só como é que são as coisas, se a gente tivesse Conte, a insegurança de Conte Bitancur era que Rafael podia deixar, ele seria vereador novamente e prefeito podia perder a eleição e aí ficar sem mandato. A insegurança dele era essa. Mas se a gente soubesse o que Rafael ia pegar nos quatro anos, era melhor ter seguido o Conselho de conte. Rafael ter sido candidato à reeleição de vereador, depois candidato a deputado estadual, se ganhasse, candidato a prefeito e agora ele seria prefeito com essa bolada toda de dinheiro que a prefeitura voltou a ter. Rafael pegou. Primeiro ano, 1,7... 2017. Ele pegou uma arrecadação de 1,7 bilhões. Bilhão. 2018, ele pegou 2 bilhões. 2019, ele pegou 1,9 bilhão. E 2020, ele pegou 1,75 bilhões. Você falando de renda,
2: renda petrolífera?
1: A arrecadação toda, Todo? não, total. 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 Se você mas quiser. Aí,
2: mas, mas aí é. O grosso é renda petrolífera, né?
1: É, é ali tem 40% 50%. O preço do
2: petróleo está bem.
1: É, é isso aí, o petróleo desceu no mercado internacional e essa dependência do petróleo é um perigo constante a para, para os municípios desde
2: 2014 né? é que se lembrar que em dezembro de 2014 ele despenca o Brent e em janeiro de 2015 a primeira consequência é acabar com o plano de saúde servidor é, 2014 isso, isso, e com Rosinha. E aí veio as vendas futuros, dos garotinhos em 2014.
1: Isso, com Rosinha ainda.
2: E aí ele vem, continuou, continuou descendo. Exatamente. Foi a guerra da Ucrânia agora que. E. O, o, botou ali em cima de novo Qual foi
1: o erro. Eu, qual foi o erro de. Primeiro, que eu não, eu, eu não quis entrar no governo porque eu achava que era uma nova geração, um novo pensamento. Acreditei. Né, que faria uma coisa diferente qual foi o grande erro de Rafael o que Rafael faz de melhor conversar, dialogar trocar ideias ir ao encontro das pessoas Rafael se fechou no Cesec com o grupo dele entendeu? E aí ninguém sabia do que estava acontecendo a cidade toda não sabia o que estava acontecendo e isso aí trouxe um problema seríssimo e, e afundou politicamente, Rafael. Eu acho que faltou uma, uma transparência nessa relação, entendeu? E contar para as pessoas o que estava acontecendo. Chamar a sociedade para ver. Eu disse isso várias vezes. A pesquisa dizia isso. Eu disse e a pesquisa dizia. Murilo disse e outros disseram. E Rafael, ele ouvia... Mas não, mas não assimilava. Ele ouvia, ele achava que estava tudo bem. E aí eu não sei se ele, ele ficou com receio de e a, a população, e a população rechaçá-lo, a população Como acabou a...
2: acontecendo naquele episódio do HGG ali com é, o ministro, governador Mas eu acho que ali
1: houve uma manobra ali, eu acho. Houve uma manobra de grupo ali. Bom, ele estava já num desgaste grande, estava num desgaste grande.
2: Mas tem uma história de. de vou citar quem é, porque o S. -Off, de um vereador. Que com mandato em busca de reeleição. É vereador conhecido. Eu não vou dizer se conseguiu, não, só você vai saber quem é. Que foi entrar numa comunidade em Campos com plástico de Rafael e, e não pôde entrar, não. Sim! É, Acredito que sim! Não, eu estou falando da história Não, fato. não tem ah, dúvida é um não! Ah. Não tem dúvida, não! Eu sei é, que ele sobre, sobre saiu
1: tudo, muito é, impopular
2: com a com a semina com DIE. As classes menos Sim, é, sim. É, 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 acho,
1: é. acho que houve uma frustração muito grande... O da a popula 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 a gente
2: popular foi, foi
1: um, foi um acho tiro que, no pé... Acho que não houve um, um, um diálogo permanente com toda a sociedade. Eu estou falando com as associações de um morador, com todo mundo. abriu o jogo... Você dizer, falou isso com ele? Falei, cansei. Eu, Murilo, cansamos de falar isso. Fizemos reuniões... E reuniões, reuniões, mas ele ouvia, mas ficava trancado dentro do SESEC, e aí eu acho que ele pagou caro por causa disso aí, entendeu? Pegou um momento difícil, Sim. pegou um momento econômico muito difícil, pegou uma pandemia, isso tudo tem que ser levado em consideração, pegou
2: uma pandemia... É o caso do CCZ ele até agiu, agiu rápido e bem, né?
1: Sim, ali ele foi muito bem, agiu rápido, bem... Foi muito assertivo ali. Sim, sim. Agora, agora pegou uma pandemia e também. E acabou
2: de a popularidade dele com a, a classe lojista por causa do fechamento das lojas.
1: É. <risos> é tu, os astros conspiraram contra. Ali já foi a gota d'água, é. né? É, foi a gota d'água. É isso a aí, pandemia. entendeu? Eu trabalhei muito com a sociedade civil. Muito,
0: muito. Ô, Sérgio, são 8 horas um minuto. Nós precisamos... Fechar esse bloco, já até avançamos aqui. Eu, eu não sei se eu sou meio lerdo, mas eu vou pegar a pergunta da Luísa e vou refazer. Eu acho que eu sou meio claro. lerdo. Claro. É claro que eu sou lerdo ou que eu claro posso fazer que <risos> Claro que você
1: é o cabelo. <risos> <risos> o cidadão que, que nasce e tal, rapaz, não pode ser lerdo. É bom, vem pra, vem pra campo pra fazer sucesso. Rapaz, é, é tomando ser, é, é
0: pra é, fazer sucesso. Be é beleza natural.
2: <risos> que prafeira ah, é de
0: sexta pra gente emendar é, esse é final de verão aí. Isso é. mesmo. mas meu querido Sérgio eu, ou você não deixou claro ou eu não entendi ah. e a Luísa te fez duas vezes a pergunta, eu vou te fazer outra vez tá. você quer voltar pro tabuleiro político, você quer voltar a brigar com o Garotinho, você quer brigar com o Vladimir você tem uma frustração grande no coração. O que que você apresenta? Não. Então, mas eu quero saber. Em uma palavra só. Você quer ser candidato de novo? Você quer oh, voltar para o Senado?
1: Existe um grupo. Já há muito. Você adiantou o
0: terceiro bloco. É. já <risos> É. Ele, eu ele é a Luísa Luiz... é, já... Então <risos> você responde no terceiro bloco. tá certo, tá
2: certo. Ah, não, então vamos abrir o segundo com essa resposta.
0: Boa. Mas vai intervalo agora pergunta... ou vamos. vamos não, vamos
2: ao intervalo. Porque a Luiz perguntou, mas você. Ah, eu, 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 eu... Fazer, eu sabia que ia chegar esse final Por isso que eu armei o, o, sim, o sim, bloco, sim. os blocos Nessa conexão E eu queria antecipar o Você terceiro bloco Vamos
0: <risos> tomar uma aguinha E voltamos? Um café cadão. e uma
2: água E fica essa conexão então para o Segundo ou o terceiro Não, sai segundo o bloco segundo Aí A gente vai emenda, talvez faça um bloco só, só um 8, 3. E tem também aqui o pessoal que está participando e Tem história... muita
0: pergunta também Tem, tem, é, tem. É. tem Tem história de campos aqui, tem muita coisa e tem o um intervalo eu, o, o Aloysio preparou né, todo o assunto para que fosse direcionado para o terceiro bloco, né? E como ele, meu pai falava, né, meu filho, vê a cama que você tá arrumando para deitar, forra um lençol direitinho, ou então você vai deitar numa cama de espinho. A Luísa forrou o lençol e eu que deitei de... <risos> acabei tentando é, apurar mais o assunto que seria no terceiro bloco e a gente combinou então para reverter e fazer no segundo bloco e eu te fiz a pergunta para quem está chegando agora ou para quem está acompanhando o programa é, desde cedo só vou refazer aqui a pergunta claramente com todo esse, esse, esse conteúdo que você está apresentando de legado aí né, é, nos últimos dias. A sua pretensão é qual? Olha,
1: Cláudio, é, é, conforme eu disse, existe um grupo, aliás, já há bastante tempo as pessoas falam, Sérgio, por que, que você não se candidata novamente? E eu sempre fazendo aquele trabalho de bastidor. Fui presidente estadual do PMN, fui presidente municipal do PMN, fui candidato a deputado em 98, perdi a eleição, quando um garotinho foi governador eu talvez fosse um dos maiores opositores a ele aqui em Campos isso com certeza me tirou voto o próprio Arnaldo também estava aliado com ele e aí onde eu ia eles iam lá e buscavam as pessoas e tiravam esse apoio de mim enfim, mas passou e, e aí é, eu tenho refletido muito eu até outro dia conversando com a Luísa pelo telefone eu estou com 64 anos graças a Deus com muita saúde e gosto da vida pública e acredito na vida pública. Acredito que a gente tem muito a contribuir por essa cidade. E aí me deu aquele clique. Sérgio, por que, que você não mostra tudo o que você fez e por que, que você não tenta é, ser prefeito? Às vezes as pessoas perguntam. Ontem mesmo, tá, estava a caminho.
2: Só, só, só para esclarecer, esse clique foi anterior à nossa conversa. A nossa conversa?
1: Ah não, aí. antes, ah, antes, ah, ah, antes, ah, ah, antes ah, ah, com certeza. Mas aí o, as pessoas, eu, eu, eu caminho, ontem mesmo, eu caminhando, eu caminho toda manhã, eu caminhando, aí o, o rapaz passou por mim, não, não me iludo com essas coisas, mas ele falou, prefeito, como é que tá E aí, quando é que você teca Quando é que você é Não, não tem, essas coisas não. Olha, quem me viu, A Luiz me viu, A Luiz me viu prefeito, Beto me viu prefeito. De, com, eu com 34 anos de idade eu governei a campo de, com 30, eu, eu, eu comecei a governar, eu comecei a governar com 33, aí com uma semana de governo eu fiz 34 anos. De 34 a 37 eu governei. A mesma pessoa. É a mesma idade, Vladimir. E a mesma de Rafael também. E a mesma de Rafael. É, 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 e Beto me viu prefeito e eu era a mesma pessoa, não mudei nada, não envaideci, não vai ser agora com 64 anos de idade, com todo o amadurecimento que eu tenho, que eu vou ficar vaidudo. Ah, porque o cara me chamou de prefeito. Ah, porque que você... ele diz que você tem que ser candidato. Eu acho uma das coisas é resgatar a história do nosso governo. Resgatar a memória do nosso governo. Fazer um comparativo de como era a arrecadação da prefeitura no nosso período e como é atualmente e que eu vejo que os gestores não estão pensando no futuro dessa cidade hoje o royalties está lá em cima hoje o Royalty no mercado, o petróleo do mercado internacional está lá em cima, mas até quando foram criando foram criando equipamentos públicos nessa cidade um quantitativo de equipamentos que se esse Royalty descer, não vai ter como manter, vai ter que fechar muito posto de saúde, vai ter que fechar escola, vai ter que fechar creche então nós temos que pensar campos de amanhã, do amanhã e isso nós fizemos no nosso governo, eu acho que esse comparativo, a gente é importante que a gente faça nesse momento agora o futuro a Deus pertence. Vamos ver até o ano que vem as coisas se desdobrando. Eu estou ouvindo, estou sendo convidado, estou no Cidadania, estou conversando. Tem outros partidos me sondando também e eu estou conversando. Mas não afirmo, até porque não é momento de afirmar nada em termos de candidatura, mas também estou à disposição. Estou à disposição para isso. E com muita garra.
2: Vamos fazer o seguinte, vamos deixar, vamos inverter. A gente já está no comparativo. É... Vamos inverter esses, 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 esses blocos. Vamos botar a projeção já de 2000 e... 24. 2024 agora. E depois a gente fala da, do governo Vladimir, pacificação é, da sessão de Barcelona de pacificação. O assunto se, adianta, se, se adiantou. Vamos, vamos seguir o rumo e tem muita pergunta aqui, Sérgio tem muita pergunta no grupo você deve, deve ter visto, você faz parte do grupo também uhum. é, é, tem várias perguntas perguntas boas tem aqui o José, Tor, o José Souto Tostes é advogado é, e blogueiro coloca aqui, hoje está em São Paulo né? mas morou em Miracema é, conhece bem a região aqui eu morei em Campos o mandato dele Tá falando do seu mandato como prefeito sim uhum. É, é regulo com a minha idade. Né? E lembro que uma cidade era, era razoavelmente bem cuidada. Tenho acompanhado as pílulas diárias que ele faz. Prefeito. Poderia fazer várias perguntas políticas. Sua relação com os garotinho e outras mais. Mas faria uma pergunta bem diferente, creio eu. O que o senhor fez com um prefeito que hoje não faria caso voltasse a governar uma cidade? A escolha de secretários. aqueles que não podem ser demitidos? Que erros são cometidos nessas escolhas. Olha... E até é bom que também volta um pouco o governo Rafael, né?
1: Olha, o Aloysio, veja bem. Eu, e aí no, na avaliação, o José... Solto. Sou José Solto. Eu, na avaliação popular, e feita através de pesquisa, saí com uma aprovação. Do nosso governo, nos quatro anos do nosso governo. saiu com sai o governo aprovado. Tanto que o garotinho insistiu para que eu subisse no palanque dele e apoiasse ele para. Eu, eu apoiasse como candidato a prefeito. E eu que disse que não acreditava mais nele e não caminharia mais com ele naquele período. Como
2: apoiou o governador o Marcelo Lencar.
1: Mas foi antes 94. Sim e ali já estava assim um... sim, mas
2: se, você, se ele queria seu apoio para o governador, quer dizer que você era bem avaliado
1: ah sim, 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 sim. com certeza ele não queria o
2: apoio do prefeito Com avaliado. certeza,
1: com certeza, com certeza e aí é, é, qualquer secretário pode ser demitido, claro que qualquer secretário pode ser demitido desde que ele não esteja correspondendo a expectativa do, do prefeito agora errar, todo mundo erra às vezes você erra eh, na escolha da sua companheira. E aí hoje, eh, no mundo moderno, você separa e aí casa novamente. A companheira
2: pode chamar a mesma, a mesma coisa de você, é raro. <risos> não raro. É. Não, verdade, verdade. Não, eu falo de você certo, de você é né? A recíproca ah, ah, ah. claro,
1: a companheira e o companheiro também.
2: A gente não pode ter como reação absurda absurdo que a gente está vendo na cidade de Campo.
1: Exatamente, exatamente. Isso aí, isso aí é me deixa assim indignado, revoltado isso que está acontecendo no país, no mundo, né? Essa, essa...
2: Mas em campos. Pelo tá. amor tá um de absurdo,
1: sim. Tá um absurdo, sim. E, e, e qual foi a outra pergunta que ele fez? É o que fez ah,
2: o... o que fez e não faria caso voltasse para na cidade. Olha, feito não faria.
1: Olha, Luíso, eu não faria, por exemplo. Eu acho que mas isso só fui ver depois se eu entendesse é... porque eu sempre digo uma coisa o prefeito ele tem que ter ele tem ele é um pouco de psicólogo ele tem que ouvir ele é um pouco de, ele é muito de juiz muito de psicólogo ouvir captar ter um, uma, 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 uma uma visão emocional do do cenário que está se apresentando não só política racional mas também emocional, e aí é, eu não, não, eu teria eu, não, eu teria refeito aquele governo, teria tirado muita gente que eu coloquei nos cargos de confiança e que fizeram o jogo do garotinho, que foram lá no bairro, foram lá no distrito e acataram o garotinho gratos a mim porque eles foram mantidos no carro de confiança, mas foram lá para falar mal do governo, eu acho que isso aí era uma coisa que eu tinha que ter refeito, e refeito urgente e eu não fiz. E ele levei isso até o final, mesmo, com, mesmo rompido com o garotinho, o eu eu, eu, meu coração falou mais alto. Eu acho que nessas horas, infelizmente, não pode. Eu ficava pensando: Pô, se eu for tirar Fulano, que está falando mal do governo, que está fazendo o um jogo de garotinho, porque ele vai voltar agora a gente sabia que ele ia ganhar a prefeitura, se eu for tirar, mas aí ele vai passar fome, a família vai passar fome. Então, meu coração falou mais alto e eu mantive essas pessoas que falaram mal do governo, que ajudaram o garotinho a denegrir mais o nosso governo. Então, eu, eu, eu mudaria isso aí. Eu mudaria isso. Agora, no mais, secretário, a gente certa erra, a gente aposta nas pessoas, a gente tenta escolher os melhores quadros, isso aí é natural, isso é inerente a qualquer gestor, seja no público e seja no privado. Quantas pessoas, você aqui do Grupo Folha da Manhã, Luiz, quantas pessoas você se decepcionou, que você trouxe para trabalhar e que depois se afastou? Isso, é, isso acontece em
2: qualquer lugar. Ah, mas, acho que foi... eu, eu, eu sempre separo a coisa... Uma coisa pessoal da coisa profissional, né?
1: Não, mas eu tô falando em termos profissionais mesmo. Ah,
2: mas você não acha que um... Falando em relação à condição da Folha, o decisão profissional... Você pode não se entender profissionalmente com a pessoa se entender pessoalmente vice-versa. Sim, sim. Uma coisa não está relacionada à outra. E você tem que separar isso. Claro. Mas, é, por exemplo, é... várias vezes durante o governo Rafael, a gente... Só para terminar isso, tem perguntas aqui também... É sobre isso, é a gente falou, ele falou esse programa anunciou reformas administrativas, anunciou e tal, elas nunca vieram de fato. Marcão entrou, depois saiu, Abreu entrou, depois saiu. Mas é os nomes que não corresponderam, ele nunca tirou esses nomes. E morreu abraçado com eles, né? Você não acha que é qual qual o limite? Da, da, da coerência e da gratidão para teimosia do administrador? Ah, eu,
1: eu, acho, eu acho o seguinte, você pode ter gratidão, mas você, na, 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 nas funções chaves, nas secretarias chaves, você tem que ter pessoas Preparadas competentes, capacitadas e que vão desenvolver o trabalho. Você tem como, de repente, colocar aquela pessoa numa outra atividade. Você tem que descobrir a vocação daquela pessoa e não colocá-lo como o primeiro escalão. Não colocá-lo como o primeiro escalão que vai formar a sua equipe e que vai executar políticas públicas dentro daquela área onde você escolheu. Então, você tem gratidão? Mantém ele em outro cargo lá, onde seja de, de, de. Que ele vá contribuir, mas que seja de menor importância. E ele não vai ficar
2: desamparado. Vamos lá. Mil, vocês pularam aí o. o vocês, vocês pularam, pularam ordem do É, o Sérgio pulou primeiro, depois Nogueira, Nogueira. Acelerou Nogueira aqui. Nogueira acelerou. É, é, 2024. 24. É muito cedo. São um ano e oito meses né? Pouco menos de um ano e oito meses É um ano e três semanas, hoje já é nove Um uhum. ano né? e três semanas Um ano e três semanas Um ano sete meses três semanas Perdão, um ano e sete meses três semanas E um ano e sete meses três semanas Como diria Marco Marcel Vice-Senador da República Vice-Presidente Fernando Henrique nos dois mandatos Tudo pode acontecer com certeza. Inclusive nada <risos> essa, frase, fala, essa frase é sensacional Marco Maciel é um grande, uma grande figura Da, da República da, da República, conservador de muito respeito uhum,
1: né? É verdade
2: De ter mais conservadores que o Marco Maciel Que é. ano que nós tenhamos Hoje Mas enfim é, Você está Colocando aí a possibilidade É cedo para a gente falar isso Até por, com todo cuidado com a legislação eleitoral, né, é, para que não seja configurada uma campanha temporânea.
0: Uhum.
2: Mas você está falando em retomar uh, uma, um, o que você talvez devesse ter feito. Você não pôde fazer porque a Constituição não permitia isso ainda. É, quando você, não, eu poderia
1: ter feito em 2000 ser candidato. Sim, foi um erro que eu cometi. Você falou,
2: já falou, no, quando o Arnaldo, mesmo sabendo que não ia ser vitorioso, mas fazer esse contraponto, você falou que foi erro, estou retomando o que você falou. E você está pensando nisso agora. É... Como é que você está vendo esse cenário? Se você acha que quer dizer, o seu objetivo, se você chegar lá mesmo e tudo acontecer, quer dizer, convenção, tem que combinar com os russos, né? Convenção e tal. Combinar com o povo, é. sobretudo com o povo. Não, mas tem que ter os russos hoje no partido. Também, né? também. É, é, é. Não, porque sim. Sem partido, não adianta. Claro, que Não tem como. Claro, claro. no uhum. é, tem, tem nos Estados Unidos? Tem. Nos Estados Unidos você pode se candidatar sem partido. Uhum. No Brasil você não pode. É questão de legislação. Então tem os russo do partido. Mas, <risos> mas enfim. É... O que, que você pretende, com... se você chegar a passar por essas fases todas, em muito tempo, o que, que você pretende? Qual é o seu objetivo? Olha, olha
1: primeiro, primeiro, quando você fala que... Hoje nós temos em campos em torno de 14% da população acima de 60 anos. Tá? E nós temos uma geração que alcançou o meu governo, vamos botar aí de 50 anos, estou falando abaixo dos 60 anos, de 50 anos que alcançou o meu governo, que viu, por exemplo, é, como era a sedar em campos. Aliás, não precisa nem ir muito longe. Vamos ali em São ranabar no verão agora. Ficou sem água. Você que tem em casa sim, lá... Em, mas São eu tenho
2: cisterno.
1: <risos> é, né? Você tem a vossa <risos> vantagem. Mas ali em São João da Barra, estava sem água. Sim, sem sim, água sim. Campos, campos... E água sim. de péssima
2: qualidade. As que mulheres exato. reclamam que usam aquela água, o cabelo vira uma peça
1: como era Como era em Campos. Campos antes da entrada. Dessa empresa que aí está, que foi, uma, uma, no meu ponto de vista, uma atitude... Eu tenho, eu, tenho, eu tenho três um tripé que eu acho que eu deixei como legado importante. A universidade, quando eu desapropriar, a iniciativa das parcerias público-privada para evitar que a prefeitura tivesse uma despesa constante e aí a iniciativa privada a gente faz a obra, mas ela continua mantendo aquela obra então eu fiz muito isso e também a questão do saneamento e em, em, nós, tínhamos, nós tínhamos em campos com a CEDAI 67% da população que tinha água nas torneiras mas que eles diziam que era tratada mas era maltratada porque chegava amarela quando chegava quando chegava todo o esgoto era jogado no Valão do Rio de 99 para cá porque 90, não, não no meu governo eu dei a ordem de serviço em 96 o sindicato da Sedai entrou na justiça garotinho abriu uma CPI da água fez um relatório dizendo que aquilo foi armado submeteu ao tribunal de contas submeteram a todos os tribunais a primeira instância da justiça a segunda instância da justiça do Rio, ao STJ ao FTE, perderam em todas porque não, tem, não tinha nenhum vício no edital de licitação. A Sedai, quando queria, ela aumentava a água em campos sem pedir autorização do prefeito ela ia lá e aumentava a água hoje não, Para aumentar a água e os esgoto, tem que pedir autorização ao prefeito, isso aí foi contrato que eu deixei firmado Aí a SEDAI esburacava a cidade. Eu quantas vezes liguei para o superintendente da SEDAI, era Alberto Mendes Gomes, na época, e falei com ele, me avisa pelo menos onde vocês estão fazendo os buracos para eu tapar, porque a população me esculhamba. E ele não avisava. Então, por tudo que a SEDAI não fazia e não faz aqui na região, eu tirei a SEDAI através da justiça, e fiz uma, uma concorrência pública, onde a cidade tirou o edital, pra, tirou o edital para participar, e aí ganhou a água do Paraíba. Hoje nós temos 98% da população com, tra, com água tratada e com água chegando em qualidade na, nas torneiras. E nós temos também, hoje, em torno de quase 90, 80%, 80% a 90% da população com esgoto tratado. Então, nós estamos entre dos 5.570 municípios nós estamos entre os 50 municípios melhores em saneamento no Brasil e nós somos o terceiro do estado então essas, essas, essas coisas precisam ser lembradas e precisam ser levadas de coração o que eu penso, por exemplo quando você fala na juventude quando você fala ah, olha, fazíamos e não fazem mais Festival de Teatro Infantil, Festival de Teatro Amador, fiz campeonato de futebol amador, campeonato na Baixada. Que nós temos muito time de várzea, muito time amador. Sim,
0: sim.
1: fiz campeonato do futebol de Guarulhos. <risos> Antigamente o campeão existe, da Baixada. Né? O campeão da Baixada disputou com o campeão de Guarulhos. Tudo com a participação do nosso governo. Nós fizemos. Os festivais de inverno com a, o Centro de Cultura Musical, que hoje tem a Orquestra na Vida, e a, a Orquestra na Vida veio depois, mas com o Centro de Cultura Musical fizemos várias parcerias e fizemos o um Festival de Inverno que acabou. Isso tudo era para juventude, essas coisas tudo, teatro infantil, teatro amador, é, 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 tudo, carnaval, fizemos carnaval, tiramos o carnaval aqui da Beira Rio, porque existia muita reclamação dos comerciantes daqui da, do centro, e levamos o carnaval lá para Bartolomeu Lisando, em Guaruz, que foi um sucesso, todo ano tinha carnaval. Meu Deus do céu, o sambódromo existe há 11 anos, Cepop. só foi o Cepop, é, o Cepop, que só foi usado 5 anos. 5 anos. Em 11 anos foi usar 5 anos. Aí o prefeito. 100
2: milhões de
1: reais. O prefeito Vladimir, faltando remédio nos postos, precisando reformar mais escolas, precisando reformar mais postos, botou lá quase 4 milhões para reformar o Sambódromo. Para quê? Para nada? Nem o carnaval vai ter lá? Então, essas coisas que a gente tem que observar e falar para a população, eu acho que eu venho, entendeu, Luiz, para resgatar muita coisa séria e boa que aconteceu no nosso governo. O Paraíba hoje está cheio, mas quando ele esvazia, existem as ilhas. Nós fizemos ali naquelas ilhas, pegamos família e as, as famílias produziam... Olerícolas produziam é, é, legumes naquelas ilhas e fizemos uma Feira das Ilhas. Além da Feira da Roça, que já existia, fizemos Feira das Ilhas. Nós tínhamos, por exemplo, 270 hortas comunitárias patrocinadas pela Petrobras. Como é que funcionava? O terreno baldio, a gente conversava com o dono do terreno baldio, chegava ali, isentava o terreno baldio de IPTU, fazia um contrato com ele, isentava de PTU, e uma família carente ali daquela comunidade, perto do daquele terreno baldio, e ela plantava. Aquele, aquela produção, uma parte ia para as escolas municipais, outra parte a gente distribuía para as famílias carentes, e a outra parte era comercializada por essa família.
2: Isso, isso começou no primeiro governo garotinho. Sim, mas pegamos, é, eu, eu, pegamos
1: 270 passamos para 400. Quero, eu,
2: eu quero trocar, se você Por que que acabaram? Trocar o, 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 o tempo. É, 2022. É, você, de fato, você está no cidadania e você, eu, tem uma, como a gente ressalvou aqui, tem uma série de coisas para acontecer, uma série de etapas a se cumprir, de ordem legal, para a gente poder falar até pré-candidatura, né? Por enquanto, pode falar numa intenção. Uhum, né? Claro. Até porque estamos numa rádio, né? Temos que ter bastante, ser bastante ansiosos em relação a isso. Até porque tem os russos também, né? É, tem uns um zoom, mas, assim, tem a rádio. É, eu estou brincando tô, com
1: isso. É, tô tô é porque é, com claro, federal, claro Com certeza, é, com é, certeza. É.
2: Mas é... se tudo isso se cumprir com os russos, a, a, tal, papapá, é, a sua, um, uma eventual candidatura sua, uma eventual candidatura sua, é, em 2022 a prefeito. 2024? Perdão, perdão, 2024, obrigado. 2024, prefeito, seria só para fazer esse contraponto, ah, eu fiz isso, 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 e isso, não é e isso atualmente não é feito? É... Não é pouco para dar musculatura a uma o candidatura? O Aloysio... A uma eventual candidatura, perdão. O Luís
1: nós temos em campos... É... Já vai para aquilo que você falou, já vai para dois anos e três meses de governo, uma arrecadação do ano passado 3 bi, esse ano acredito que chegue a isso também, e nós temos ainda muitas escolas, o, o, que, existe, o que existe tem que funcionar, nós temos que avançar para a escola integral, o horário integral de escola, escolar na minha época tinha reforço escolar tem uma série de coisas que não estão acontecendo nessa cidade que precisam acontecer para essa cidade avançar eu penso assim você, nós temos que avançar na época quando a gente trouxe o gás para Campos o gás era uma energia, é, ainda é uma energia importante, mas hoje a solução para as cidades é a gente avançar na sustentabilidade. Nós temos um potencial para a energia fotovoltaica muito grande, eólica. nós temos um, para energia eólica muito grande. Então, o prefeito tem que ser o indutor. Como é que você atrai empresas? A questão tributária é fundamental, você pagar menos tributos, os empresários... Ficam, é, é, ficam de olho nisso e com razão, porque a carga tributária é muito pesada sobre o empresariado nesse país, isso precisa dessa reforma tributária, mas essa questão é importante agora, precisa de saneamento, porque o empresário que é uma cidade onde tem saneamento, onde tem esgoto, onde tenha tratado, onde tem a água de qualidade, onde ele possa ser servido com a água, precisa de energia e aí nós, o mundo todo está buscando as energias alternativas e essa discussão e nós precisamos avançar para essa cidade o, a, 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 deixamos a Emute, a empresa municipal de transporte que hoje é o IMTT para pensar o plano viário da cidade para pensar a mobilidade urbana, nós temos que pensar numa cidade e fazer um trabalho e, 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 e incentivando a população, levando isso para as escolas, onde a criançada cresça aprendendo isso, que é mais importante, são os transportes coletivos, os transportes de massa, que está todo mundo botando seu carrinho na rua. Todo mundo, e a, a Campus já está virando uma cidade suportável em termos de trânsito. E quando nós levamos o shopping de estrada, a rodoviária para lá, também pensávamos nisso, de não ficar ali, aqueles ônibus ali, parados ali, e, e só passar e circular, entendeu? Para não congestionar aquela área ali. Então nós precisamos ver essa, incentivar. Nós já temos um, muitos trabalhadores em campos, e aí to, o, a, o empresário ele quer um transporte de, coletivo de qualidade que leve o trabalhador para o trabalho e que traga de volta. Entendeu? Muita gente reclama. Outro dia eu conversando com o um frentista, que mora em Goitacas, casa ele falando, poxa, para mim, ô, Sérgio, é uma dificuldade para eu vir para trabalhar de manhã cedinho no posto e ter que voltar depois. Então, são coisas que são fundamentais, que a gente precisa realizar nessa cidade, que a gente tem como realizar e que não estão sendo resolvidas. É o meu ponto de vista.
2: O transporte público realmente é um dos principais problemas da, da, da... Saúde da, 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 da... também. Da sa... Saúde melhorou muito, né? Saúde melhorou muito.
1: Olha, tem tem visto muita reclamação.
2: É, a questão das filas, não há mais, não há mais leito empilhado no corredor, né? Isso... Eu vi uma, eu vi
1: uma, uma uma filmagem de gente dormindo dentro do Ferreira Machado, Está aqui no, no celular, gente dormindo do chão do Ferreira Machado. Para
2: acompanhar, vi... para acompanhar, eu...
1: acompanhar o para acompanhar o, o paciente que estava lá. Ah,
2: tô falando, não estou falando paciente. É olhado do corredor, isso tinha isso era uma, uma assim ai, isso ai. você via de, diária mesmo, pelo menos semanalmente levaram para o
1: andar para de cima tem ah, que não, ver o corredor de cima
2: ah, num, num, próprio... tem que visitar o corredor de cima ah. não, acho que avanço na, na marcação de consultas houve é, nessa coisa do até porque a demanda que você tinha de demanda não, você tinha de oferta de vídeo Antes era um negócio assim, todo dia você tinha... hoje em dia pelo menos no meu whatsapp ou nas minhas redes não, 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 vejo, não vejo mais, Sim. mas enfim transporte público é, um, é uma coisa que realmente precisa, precisa de solução e não é um problema de agora é um problema que já vem de algum tempo né? é um problema que já vem, vem de algum tempo com o negócio das vans, com competição canibalizando o transporte dos ônibus equacionar isso, mas Sérgio vamos lá é, você tem é, o governo Vladimir, você falou, dois anos e, vai tendo o terceiro mês do terceiro ano, passando da metade do, do, do mandato, pouco mais da metade você tem uma ascensão, uma ascensão fulgurante de outro político da cidade meteórica, que é de Rodrigo Bacelar o segundo mandato como deputado, chegando à presença da LERJ é, ele foi relator é advogado, ele foi relator do processo de impeachment de Wilson Witzel, com isso se cacifou junto com o governador Cláudio Castro que era, foi eleito como vice de Witzel, foi secretário de governo de Cláudio Castro a gente sabe que Segov é uma pasta musculada em qualquer é, governo né, seja ele federal, estadual, municipal se reelegeu se afastou, se reelegeu é, deputado estadual ajudou a eleger caixa no primeiro turno muito também pela capitalização que a venda da SEDAI, que a gente falou aqui, no caso de Campos foi bem anterior foi no seu governo mas é, no maior dos municípios fluminenses capitalizou de recursos o governo é, os barcelar e os, e os garotinhos tem problema, desde dos patriarcas né? não é um problema do, dessa segunda geração, ele tá lá na Gênesis, Então, <risos> o programa de rádio de Bacelar, você, você, você lembra é, daquela é história? Garotinho e Bacelar, é, é. eu falei, Garotinho, você sabe da história? Não. Eu, falei, história? Não. eu, falei, eu gosto essa história, é deliciosa. É, garotinho, é, dizer que era aberto o micro, microfone para ligação, mas filtrava, Aí, Beto, liga aí, falando que é, sei lá, José Antônio do, ah, do Parque sei, é. sei, sei, Aí entrou, fez a triagem, pega o um microfone, aqui não é Antônio, não, aqui é Bacelar, seu pilantra. <risos> eu,
1: eu, eu não tive essa, essa, essa perspicácia do Bacelar. O garotinho, no início do governo dele, ele deu uma entrevista na a repetidora da, da Globo era... TV Norte. TV Norte. É, eu, tô, eu confundi até, desculpa ainda, TV que foi para lá, para aquela região lá. A TV Norte. E aí ele, e o garotinho deu na entrevista, me esculhambando e tal, aí abriram, o, quem quisesse perguntar a ele, tal, eu liguei para lá, só que eu me identifiquei. Aí ele foi, não, não vou responder esse prefeito que fez isso, que fez aquilo. Nem, nem quis que eu não, não deixou eu entrar no ar. Eu tinha que mudar meu nome também para entrar no ar. E depois na hora... Vou <risos> pedir medo para ligar.
2: É. Mas é, eu errei e foi nisso. É, só só para dizer que assim, eu que é, tenho um caso engraçado, faz parte já do folclore político de Campos, e foi realmente muito engraçado. É... Só para dizer que a, a rixa é antiga. Uhum. Né? E o Caldo Castro tem os dois como aliados, pacificou isso, costurou por cima, e tem tido uma complexidade em fechar isso aqui na Câmara Municipal, onde Vladimir, numa. Aí, é, usando a expressão de Brizola, é, você tinha... Bem, bem equilibrado, estava bem equilibrado. Marquinhos foi eleito vereador, vereador, é, presidente da Câmara por, ter, por 3 a 12. 25 é maioria mínima. Então, como também Fábio tentou ser eleito presidente por 3 a 12, maioria mínima. Maicon Cruz é, acionou o termo para votar em Fábio, orou com o Fábio e votou Marquinhos. Então, 3 a 12. Depois, é, isso se confirmou. Depois Dandinho é, pula pro... o. muda para o. muda para a posição. F14, 11 Esse acordo de pacificação existe, é feito entre os dois. Eu só falando para Eu sei que você sabe, mas para o ouvinte entender. E na costura municipal do acordo feito estadualmente, Nil de costeou alambrado, como eu diria Brizola, costura em separado e o governo volta a ter maioria. De, de novo, 3 a 12, que é a maioria mínima. É... E o grupo de oposição que fez Marquinho presidente, e que quer espaço, que é normal, não devamos demonizar isso, né? quer espaço no governo para poder consumar essa, essa pacificação, é... se sente hoje enfraquecido, porque ele não tem mais a maioria por esse movimento separado de Nildo de hábito. E, e tenta negociar. Né? É, e há impasses entre o que um pede, o que outro quer, enfim. Como é que você, como político experiente, está vendo essa história toda? Eu contei ela porque ela, ela, tem, várias, ela tem vários ângulos. Né? Como é que você está vendo?
1: Olha, Luiz, o mérito do governador. O governador Cláudio Castro, no meu ponto de vista, ele tem sido muito hábil. E aí você pensa o seguinte, Garotinho foi governador do Estado, Rosinha foi governadora do Estado, oito anos de governo já de dois cidadãos de, da terra, Rosinha Itaperonense, mas podemos considerá-la campista, né? E o Garotinho nasceu em campos, na Lapa, e o que, que eles trouxeram para Campos? A cadeia de papel e Rosinha botou aqueles aqueles. É, alicerces ali pra ponte, mas não botou o tabuleiro da ponte. Depois o Sérgio Cabral, que foi apoiado por Garotinho e por Rosinha, que ganhou o governo do estado e que foi lá, botou o tabuleiro e aí fez aquela homenagem a ela, botando o nome de Ponte Rosinha, mas aí não pela pode, lei viu? não pode fazer homenagem a uma pessoa viva e aí a ponte é Leonel Brizola com justa razão. Com justa razão. Mas Agora, o governador... Eu, 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 aí eu volto àquilo que eu estava falando há pouco. Eu, eu é, nessa entrevista que eu dei no sábado, o locutor perguntou assim, mas o que que Vladimir está fazendo? o que eu estou que vendo é tudo é o governador que está fazendo. Ou uma pequena parceria, uma pequena parte que o prefeito está fazendo, que está tendo 3 bilhões de arrecadação, mas o HGG, o governo do Estado, estava buraco, governo do Estado, Avenida Asfalto das Ruas, Governo do Estado. Bairro Legal, Governo do Estado. E eu queria entender onde é que está colocando esse dia. Aí eu vi O que eu vi, para mim, de coração, de visível, eu vi ele botar quase 4 bilhões lá no Cepop, que não vai ter carnaval novamente lá. Então, eu queria entender. Agora, botou a folha em dia, mas foi o governador que ajudou ajudou de uma Sim. folha, no primeiro ano do governo. Botou então, em indica que pegou atrasado do governo Rafael. Que pegou Rafael. atrasado do governo Rafael, exatamente. Que pegou atrasado do governo Rafael, botou em dia, mas o governador ajudou com uma folha, que pagou uma folha. Então, o governador Exato. tem sido, assim, um parceiraço, mas um parceiro muito grande do município de Campos. Tem sido muito grande. E ele, habilmente costurou, porque eu acho que essa, eu acho que essa briga não, 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 não ajuda o um município, não contribui com o campus. Eu, quando fui prefeito, na Câmara, eram 21 vereadores. Eu tinha lá entre 17 19 votos, sempre. Sempre. Sempre maioria. Mas sabe como? No diálogo, no entendimento, sem confusão, sem briga. E ouvindo o vereador das reclamações que ele trazia da comunidade, e aí eu ia na certa fazer a obra que a comunidade estava precisando, foi assim que fiz a obra da creche da comunidade da aldeia, construí a maior creche que existia em campos na comunidade da aldeia, foi construído por mim construir posto de saúde lá em, em, em Lagoa das Pedras construir posto de saúde lá em Sentinela do Imbé, e aí, enfim, eu estava ouvindo os reclamos da, da, dos vereadores e da população eu acho que esse diálogo, esse entendimento ele vai se esgotar, até dito por Marquinhos Bacelar, que é o presidente da Câmara que disse que não vai apoiar o Vladimir Garotinho de jeito nenhum, então eu acho que é, é, esse diálogo vai permanecer uma coisa é a governabilidade eu acho que eles vão manter essa governabilidade e dentro assim de, de independência de independência. Eu já vi o Nildo, essa semana eu vi a postagem do Nildo, Nildo fazendo um discurso lá na Câmara, reclamando da linha de limão que está com buraco, reclamando de uma outra comunidade lá da Baixada que está a estrada está esburacada. Então, apesar de ele ter indicado alguém no governo, eles estão fazendo as críticas e cobrando ao, ao governo municipal isso que está acontecendo. Então, eu acho que até a eleição que vem, muita coisa vai mudar. Essa, essa aliança é boa para a cidade, o governador tem feito assim, tem sido o prefeito de Campos, eu acho, ele tem ajudado muito, muito, muito mesmo a nossa cidade e acho até que o Vladimir deveria reconhecer mais, falar mais sobre o governador e eu faria isso, entendeu? Eu, eu fiz o, eu fiz, não, perdão, eu doei a área, o governador Nilo Batista fez ali em frente ao CSU de Guarujo, o Centro Comunitário de Defesa da Cidadania, eu sempre enalteci o governador Nilo Batista, que a construção, nós éramos do meu partido, a construção foi feita por ele, mas a minha parte foi a doação da área, e ali tirar a carteira de identidade, registro civil, juizado de pequenas CCDC, causas. CCDC, né? CCDC Não. ali. Em foi frente obra, do CSU. Em frente do CSU, foi obra do nosso governo, foi obra que a gente trouxe para Campos. Então, eu acho que esse diálogo interessa à cidade, ao município. O prefeito, ele, ele, na campanha, ele é, ele é candidato daquele grupo de alianças. Acabou a campanha, ele tem que se entender com todo mundo. Então, eu acho que eu bato palmas para o governador, por ele ter conseguido pacificar esses ânimos. Agora, acho que na eleição do ano que vem, muita coisa muda.
2: Não, se cima de dúvida, uma coisa é arranjo de administração, outra coisa é arranjo eleitoral com duas conversas diferentes. Pode até ser as mesmas, as mesmas mas depende dos de condicionantes. Agora, é... a gente falou um pouco aqui da eleição ao executivo. A amarração municipal desse acordo com a Câmara, com os vereadores que, que hoje quiser, hoje são 12 vereadores de, de oposição. É... Como é que gira isso? Bastidor, né? É... Marquinho que está querendo o grupo que é espaço inicialmente começou o próprio Nildo confirmou isso na tribuna né? uhum. com trabalho e renda, meio ambiente, fundação dos esportes é... e Marquinho depois que perdeu a maioria não tem mais a força que... pelo menos momentaneamente não tem a força que teve para se eleger Quer indicar, qual, qual, qual é que qual é que seja o espaço? Quer indicar, ele indicar. Ele indicar, quem ele quiser. Para mostrar para o grupo que elegeu, ó, ah, eu tenho força. E o grupo de Vladimir, é, isso tudo foi um bastidor, quer vetar alguns vereadores. A saber, sobretudo, Michael Cruz, pela traição a Fábio, e porque bate muito em, em, em Marcelo Férias na educação, Michael Cruz vem, ele, ele começou na educação com aquele. É, Fernandes, foi, foi do PDT? Ai, ah, 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 meu Deus. Pedro Fernandes. Pedro, Pedro Fernandes. Que participou do governo Witzel e foi preso até, antes disso Michael Christian, dois, duas candidaturas a vereadores, de da Barra, não tinha seria de vetafona, tá não tinha, conseguiu se eleger se elegeu a partir dessa, dessa desse, desse, desse nicho que ele passou a explorar com o Pedro Fernandes na, na, na educação ele foi preso, bate muito ele além de ter traído a, a, o acordo lá com o Fábio, bate muito na, na pasta que interessa e é, Anderson de Matos, que também é muito ativo, né o pastor da Universal uhum. e vereador, bate muito no governo, também é muito ativo. Né? É... Tem outras coisas também, aí tem. Aí, se Twim saísse, abrisse vaga para Cláudio Andrade, aí, aí Rosinha não quereria Cláudio Andrade, porque Cláudio Andrade bateu muito nela na legislatura passada. Ou seja, o, o governo teria uns vetos a fazer nessa, nessa arrumação. Então, quer fechar algumas portas. E Marquinhos quer porta. É, Queria porta aberta até, até per, e pelo menos até dezembro, que aí vence o ano, vira é, é eleição, né? e a moda eleição. Enfim, e como essa coisa está enrolando, aí você bota você bota a régua na mesa com as contas de cozinha, tipo assim. Maquiavel, né? É, a pessoa não teme a outra pelo que faz, pelo mal que acha que pode fazer. Isso vale lá para Florença da Idade Média vale para o campo de hoje. É, 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 e, e tudo isso gira em torno de quê? Espaço para nominata. Se você ser é político, uhum. se você tem o seu grupo e você tem espaço para esse grupo para manter esses, esses cabos eleitorais esses candidatos, ah, tem 500 votos, 600 votos 200, mas sem, esses, sem esses candidatos, você, na sua nominata você não se elege mesmo se fizer 2, 3 mil votos, você precisa de, de ter voto na legenda né certo e aí, quer dizer, quem está no governo acha um absurdo dar espaço para a nominata dos outros e quem está chegando no governo quer espaço para fortalecer a sua nominata como é que você está vendo isso na eleição para o legislativo Olha, Luiz, eu
1: acho que o prefeito ele tem que ter voz ativa e ele tem que dizer e, 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 a, a, a voz ativa e a habilidade para lidar com isso. É, uma coisa que eu digo sempre, é uma coisa que eu mais aprendi nos, nos quatro anos que eu governei essa cidade foi ouvir. Eu sempre gostei de ouvir, ouvir mais mais e mais e mais para tirar a minha opinião e respeitar o ponto de vista de cada um. Se eu digo uma coisa para você, no nosso governo, isso lá atrás, depois que isso passou a acontecer, nenhum vereador indicou nenhum cargo de confiança. Na época não existia isso. No primeiro governo de Garotinho também não existia isso. Nenhum vereador indicou nenhum cargo de confiança. No, primeiro, no meu governo também nenhum. Aí no segundo governo de Garotim ele já começou a fazer essas composições. No nosso governo não tinha negócio de ah, dar obra para A, B, C, nada, nunca existiu isso. A vereador ABC, nada, nada, nada disso, o que existia é o reclamo da comunidade precisava construir uma creche, aí a gente ia lá fazer a creche botava o vereador no palanque e falava, ó, quem pediu essa creche aqui foi o vereador fulano de tal prestigiava, assim agora, aqui, aqui na, 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 eu acho que é, o... Eu,
2: é o que se acha abrante, desculpa, chama de governo coalizão sim, o Fernando Henrique fez isso na presidência, Lula fez sim. isso e... Dilma não fez e foi impeachment. Esse modelo, o modelo Bolsonaro só não caiu porque fez com o central. O, é ah, é.
1: o, o modelo atual é esse. O modelo atual é esse. falando ele que vai ficar...
2: fazer sem essa composição? É o
1: modelo, tá, isso passou a existir depois. O modelo atual é esse. Agora. O prefeito, ele tem que ter habilidade para chamar os que já estão com ele e dizer, não, vocês vão ser prestigiados, sim, tal, preciso de vocês, tal, já deve ter, eles já devem ter muita coisa do governo, entendeu? E trazer, eu preciso de maioria, isso tudo é diálogo, é muita conversa que vai ter, isso dá trabalho, é porque as pessoas têm que ter paciência, isso não delega, Acho que um erro que a Rafael fez foi, teve também foi esse. Você não delega, você traz para dentro e, e, e conversa com os vereadores abertamente, primeiro com o seu grupo, depois, ó, agora vamos fazer com todo mundo junto, com os outros vereadores que estão vindo
2: também. O problema é quando você é prefeito, é, quer resolver isso, o vereador chega no seu e fala que aqui é um é, milhão. É, aí, amigo, <risos> aí que quer ser sócio, que é... É, esse é sócio do governo. governo. Ou fala no gabinete que tem é um que milhão. ter.
1: A conversa tem que ser republicana, não pode ser conversa nesse sentido, entendeu? Então eu acho que esse modelo de coalizão é, é, está de, de, é, dentro do espírito da democracia, mas tem que ter uma conversa republicana e de, a que é participar do governo, vai participar, mas participar para exec, executar políticas públicas. Coisas que sejam importantes para o município. Não para chegar lá para fazer se locupletar. Isso não. Nem pensar.
2: É, concordo com você, mas também tem que ter muito cuidado porque a tal nova política né, que negou tudo isso gerou orçamento secreto que custou mais caro aos cofres do, do país do que mensalão e petrolão juntos sim então, Sim. Vou, vou citar aqui um, o ideólogo do, do bolsonarismo né, Olavo de Carvalho cuidado com mudança de uma árvore você faz uma cadeira mas a cadeira não volta a ser árvore então se der ruim a cadeira <risos> já era mas Sérgio, estamos chegando ao final do programa. Eu só queria fazer mais uma pergunta aqui é, e, 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 e faculto. A, 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 jogo para Nogueira para fazer mais uma também se, é, é, se quiser, para encerrar. A gente falou aqui, você falou de verticalidade, crescimento vertical, criticou isso. o arquiteto banista Renato Siqueira, que participou do governo. Certo. Do governo Rafael Diniz, é, coloca aqui, é o Sérgio Mendes. O modelo histórico de desenvolvimento das cidades. Se caracteriza pelo 3D, distante, dispersa e desconectada, especialmente para a expansão horizontal. Recentes paradigmas, isso e nosso plano diretor de mobilidade e também todo mundo consolidam a prática inversa, denominada 3C, compacta, ordenada e conectada. Ao afirmar que campus possui mais de 4 mil km e que é absurda a verticalização, você defende o modelo 3D da cidade?
1: Com certeza, com certeza. Nós temos muita área que precisa ser habitada. Eu acho que é, Arthur Bernardes ali, que foi feita para o aquele aquele foi importantíssimo para o crescimento da cidade naquela região, entendeu? e acho que a tendência é crescer mais e mais, entendeu? e valorizar bem aquela região Ele ali.
2: perguntou se você defende define o modelo 3D, que ele chama de distante, dispersa desconectada.
1: Sim. Não, distante é de, de acordo com a, não é distante é, lá em, em, Santa, em Santa Maria nem em Santo Eduardo é, mais cima no, o, o entorno da cidade ainda está habitável, ainda você pode construir muito, ainda você pode levar novas empresas para o entorno da cidade, eu acho que você tem que descentralizar porque quanto mais se concentra e aí, por exemplo, tem, já tem cidades que tem assim, por exemplo as próprias empresas têm horários flexíveis, porque tem horário de rush tem hora, 8 horas da manhã, para ir para a uh, sete e meia, para escola, tal, tal. Então, mudar um, as empresas convencionárias, e aí pode o poder público interceder nisso, convencionárias mudar um pouco o horário do trabalho, que. Um grupo de, de trabalhadores entre em um outro horário para não congestionar muito o trânsito, tem coisas que nós precisamos avançar nessa discussão, nesse pensamento, porque é, a cidade está ficando com um trânsito insuportável, entendeu? Está ficando com um trânsito caótico e a gente, e, e sem transporte é, de, de coletivo que atenda essa demanda para que é, esses carros é, não, não fiquem assim, é, congestionando o trânsito.
0: Você falou em grupo, Sérgio, eu só quero fechar com tentar uma, uma identificação de grupos. Quando o Aloysio te questionou sobre sua é, posição e agora recolocando todo esse legado ou colocando esse legado todo aí né, mais divulgado, mais exposto, é, com qual grupo você se identifica melhor ou existe uma, uma espécie de é, terceira pista mas de terceira opção né, para o eleitor, porque em 2020 a eleição municipal ficou meio que polarizada entre Vladimir e o Caio, mas se não tem a participação do grupo Bacelar... Vladimir
2: ganharia no primeiro turno. Vladimir ganharia
0: no primeiro turno. Que conexão você faz sua com esse grupo Bacelar? Você se identifica bem? Você seria uma opção desse grupo? Ou esse grupo não é parte do, dos Bacelar? Como é que você se põe aí nesse tabuleiro? Não, Olha, primeiro que eu, eu tenho uma ótima
1: relação com o Bacelar, sobretudo com o Marco Bacelar, com, com o pai. Com o pai. E Rodrigo já teve uma vez na minha casa e antes quando foi candidato pela primeira vez de deputado, falou que ia ser candidato. Levado por uns amigos e tenho boa relação com ele, mas não tão próxima como eu tenho a do Marco Pai. E o Marquinho menos, é só um contato, oi, oi, mas é, tem uma boa relação com todos eles. E eu acho que na política a gente tem que conversar com todos os segmentos. Todo... Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade, eu não tenho a melhor proposta para a cidade. A gente tem que trazer os bons elementos, as pessoas capacitadas para o nosso núcleo, para poder a gente trabalhar junto. Então, aí, você pega o, 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 algo, um, uma boa parte da turma de Caiviana, uma boa parte da turma de, do, dos Barcelá, entendeu? Acho que tem muita gente boa, muita gente com qualidade ali, que a gente pode caminhar juntos. Agora, dialogar, nós estamos abertos a esse diálogo permanentemente com todos esses segmentos. Até com Vladimir. Converso com ele, agora só Acho difícil a gente caminhar junto Pela forma que ele está governando Essa cidade, mas Eu sei que ele tem uma aprovação aí Essa coisa toda, mas Eu, eu tenho um ponto de vista diferente Acho que poderíamos fazer uma cidade bem melhor
2: Mais uma. É, Vai lá é, Rápido e rasteiro que tamo, Passamos de adorar, senão é Cristiano vai ser rápido e Rasteiro em cima de mim tá <risos> é, De 0 a 10 Nota para o seu governo, nota para o governo Rafael e nota para os dois, e... dois anos e dois meses do governo Vladimir. Olha,
1: o meu governo, vou te, vou te dar a nota do, do Ibope, que foi 7,5, bom, regular e ótimo, é, do governo Rafael, 5%. 4 a 5, porque eu acho que ele errou muito naquilo que eu havia dito no início. Com o governo de Vladimir, eu acho que ele está com uma nota 6, 6,5, e meio, porque eu tenho muitas coisas que eu discordo, ele podia aproveitar melhor esse recurso que a prefeitura tem, e ele podia avançar mais com essa cidade. A grande, eu acho que agora governo do, governo de campos, eu dou nove, nove e meio, do Cláudio Castro, que é, é governador e, e um povo muito prefeito dessa cidade
2: o dinheiro do Cedai, né? tá
1: ah, bom, mas o, é, tá, as coisas estão acontecendo o Rio de tinha recurso não, também não, veja
2: bem, eu acho que, eu acho que é, poucas vezes o governo estadual fez
1: exatamente por campos que o campo de estados, Acho não isso
2: não é nem o que não é, é não verdade, verdade agora, se assim, eu quero dizer que é, o mesmo governo em 2013, a gente viu isso aqui na UEF que você ajudou a fundar Doutores da UENF recorrendo à doação de sexta-bada para ter o que comer. Foi. Insolvência do Estado, que está renegociando agora com o governo Lula. Isso. Inclusive foi ontem pauta disso. Foi. Foi pauta. Né, o que eu quero dizer é que assim como o Roy é uma coisa finita, a venda dessa DAI também é. Os recursos não vão durar para a vida é toda.
1: um detalhe importante que muito me preocupa, por exemplo, Preve Campos. Tem 14 mil aposentados e pensionistas. A folha é de 16 milhões. Tem 700 milhões aplicados, não sei onde. O prefeito precisa ver a público dizer onde está é. aplicado desde o governo Então, sabe como é que ele está pagando essa folha de 16 milhões? É com a contribuição dos 14% do servidor que está na ativa e também do aposentado e ele está pagando também com o atrasado que ele está botando em dia então é esse dinheiro que está fazendo girar essa folha de aposentado pensionista mas até quando a tendência é a população envelhecer mais nós vamos ter mais aposentados mais pensionistas até quando nós temos esse recurso do petróleo então isso tudo tem que ser
0: pensado já isso para p... desculpa já para ano que vem não pode mais 2025 não pode mais usar ó, esse uh, 2023 Pode usar ainda 50%. 50. Não, ele, 75%, ele teve, 2024 50% e 2025 0%. Ele estava tentando, ele esteve lá no Tribunal de Contas,
1: eu li isso, que, tentando um novo TAG, um no novo termo tag, de ajustamento é. de gestão. Ele está tentando isso, com o Tribunal isso. de Contas. Foi na
2: terça-feira, se não me engano. É,
1: foi nessa semana, ele esteve lá, o prefeito esteve lá para tentar um novo TAG, que eu acho que ele na verdade não vai ter como cumprir isso que está estabelecido. Entendeu? Porque não tem um. É, o recurso de próprio. campos
2: é essa é a arrecadação própria. É, Você arrecada... tem um outro. Porque, teve, desculpa, teve não, a, desculpa. além do petróleo, é, o que também melhorou a situação, e aí é mérito sim, não é um acaso como é, ah, guerra na Ucrânia, o petróleo sobe. É mérito de Vladimir do tempo que ele teve lá como deputado federal. E, e também da atuação da irmã dele, Clarice, enquanto foi deputado até o ano passado, e do senador Carlos Portinho também, uhum. muita emenda. Muita emenda, bem mais do que, do que foi no governo, no governo Rafael. Logicamente que o principal é o petróleo, mas tem muito dinheiro de emenda também. Sim,
1: sim, sim.
2: Não, Essa articulação tenho...
1: com o Congresso é muito importante para trazer
0: recursos.
2: Você tem, eu tenho uma
0: outra preocupação também, por exemplo, já entrevistamos aqui o, o, o diretor da guarda, o, o comandante da guarda, né? Uhum. A guarda está envelhecida, precisa de, imediatamente de um concurso. Eu e fiz um fala, concurso público geral para a prefeitura. Fala, como Ultim, é que você vai colocar mais? O último
1: concurso público geral para a prefeitura foi feito no meu governo. Depois foram setorizados, alguns concursos setorizados. Na área médica, ou na área de professores, mas em geral para a prefeitura, o último foi em foi 96 no nosso governo.
2: Eu pensei que você falou que Campos pode chegar a um momento de não ter, ter que escolher entre que equipamento vai fechar que Exatamente isso. Pode chegar um momento também de não ter dinheiro para pagar os meus servidores é, que tem.
1: Exatamente isso. Não, Eu...
2: Os aposentados e os da ativa também. Também, também, também. Perfeito. Certo. Se, se for arrecadação própria, ah. a gente já viveria isso. Se for só arrecadação própria. Hum. É. O que salva a gente é, são os royalties e emenda parlamentar. Isso. E o, o recurso que Cláudio Castro está investindo. E o aqui. governador, né? É. Bendito você... governador.
0: Hoje, a arrecadação de campos em termos de percentual, royalties representa aí mais de 40%. Mais? Mais,
2: mais de 40%.
1: Mais, muito mais. Então, Royalty, participação especial? O movimento
2: de negócio próprio de campo tem, tem subido, mas ele, assim, ainda não. não é o principal desafio de campo. Para qualquer um em 2024.
1: É verdade.
0: Perfeito.
2: Bom, são 9 né,
0: horas e 11 minutos. Vamos lá. Oh, obrigado Dividir. pela boa entrevista produtiva, bacana espero que você esteja aí de volta em breve a casa sempre te tem, recebe muito tem bem Tem direito a um minutinho? Tem direito ainda Não. ao... Vou ver aqui no VAR Pelo VAR em E sobretudo né, agradecer a sua simpatia seu carinho com todos nós é, dizer sempre que é bom recebê-lo aqui
1: Obrigado Cláudio Beto aqui na Tec Aloysio, obrigado a vocês que ouviram e assistiram o programa Foi no Ar. Eu só queria deixar rapidamente dizer o seguinte. De 93 a 96, quando eu governei essa cidade, eu calcei e asfaltei mais de 500 ruas em Campos. Fiz obras que os prefeitos não gostam de fazer porque fica em da terra e não tem como inaugurar. Fiz mais de 40 quilômetros de galeria de águas pluviais construímos o Shopping Estrada com a iniciativa privada, construímos a Orla 2 na Lapa com a iniciativa privada. O servidor municipal tinha aumento real, ano a ano, que eu sentava com o sindicato e definia com eles. O servidor municipal teve o Hospital São João, que era um hospital particular, ele era assistido ali, pago pelo nosso governo, ele e a família dele. Nós trouxemos o aeroporto para o farol, o gás, enfim, é muita coisa que a gente pode falar sobre o nosso governo. E aí, veio um cidadão depois dizer que nós não fizemos nada. Fizemos muito e precisa, de sim, de mais uns dois programas para eu dizer a vocês tudo que nós fizemos por essa cidade. Obrigado a vocês e até a próxima, se Deus quiser. Conto
0: com a próxima, né? Boa pauta. Aloysio, obrigado.
2: É, agradecer a Sérgio. É, tem que ir aí... Que tem que, é, logicamente, que o, o programa tem uma, tem uma parte é, muito voltada para a política, né? Não é só isso, a gente fala de cultura aqui, fala de... Eu opções, tenho ouvido, outros, eu ouço. É, eu sei, é sobre, sobre teologia, sobre, enfim, <risos> história. É um programa, mais <risos> lógico... Fernando,
1: o padre Fernando, o bispo Fernando Ivan é aqui. É,
2: é, é. Vi. E... Mas a política é uma coisa, é um nicho importante do do jornalismo de campos, né? Você é jornalista, você sabe disso. Né? Seja no, na rádio também, Nogueira, bem melhor que eu. É... Vom, vamos ver como é que as coisas vão caminhar aí, né? Sim. Porque fatalmente, se você. Muita
1: água vai passar agora embaixo da ponte rosinha mesmo. Não é Leonel Brizuala, não. <risos> é, um, em
2: um ano, dois. Sete meses e, duas, três, e semanas. três semanas pode passar um tsunami até levar a ponte <risos> Verdade, <risos> cair para um lado ou para o outro <risos> com certeza, <risos> é. com certeza. Então, ou nada como diria Marco Maciel tudo ou nada, inclusive nada agora a, a coisa caminhando e se você consolidar essa pretensão sua, logicamente que todos aqueles que chegaram porque é, 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 é uma peneira né todos aqueles que chegarem de fato às convenções e saírem candidatos a cargo executivo pelo menos porque legislativo não dá é impossível são... você não dá para ver todos você não pode ver todos pela equidade da lei você não houve nenhum mas se chegar lá logicamente a gente vai vai o mesmo espaço que foi dado a um vai ser dado a todos claro, né? como com sempre certeza. foi aqui e a parte disso acho que você tem muito que contribuir com a contribuir com essa com esse com esse período é, do, governo, do governo que você teve à frente é, acho que eu, gosto muito de história, acho que é muito importante lembrar a história, vivi essa história eu lembro bem é, mas acho assim o que eu acho é que eu, o, seu, o seu desafio vai ser, se você conseguir chegar lá, é jogar isso para pro, 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 pro interesse de uma, de uma população considerável que não viveu aquele tempo. E. E para o qual. É... Porque, olha só, você é de uma geração. Eu sou de uma geração posterior à sua. Falamos aqui de Rafael, Vladimir, Caio e Rodrigo, que são uma geração posterior à minha. E aqui é a geração que hoje está tá, tá aí. né Então. É isso, é, mas desejo sorte e certamente se você chegar lá, se você passar por esses pontos aí necessários, é, a gente vai falar muito aqui. Independente se você chegar ou não acho que você é um analista político bom, bom e, e vamos estar tá podendo conversar aqui sempre. É, porque na verdade,
1: na verdade eu estou aqui como, como ex-prefeito, não como candidato, porque tem, muito, tem russo, tem americano, <risos> tem islamista, Chines. tem um monte de gente, tem um monte de gente para conversar ainda.
0: <risos>
2: Vamos lá, são nove horas e 16 minutos. Ah, Deixa. desculpa, desculpa só, não. amanhã Marcão Gomes. Boa, grande Marcão Gomes. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara e ex-deputado -ex federal. E, e suplente, né? De deputado federal, né? Eu não sei que, que como, como é que ele está. É, é só, só dando uma olhada. Que é, seja, suplente é, mas tá lá embaixo. lá embaixo ele foi suplente dizia, e chegou a assumir o um mandato. É só que né? na, na época. É, é. É.
0: Mas agora, como dizia o tá um poeta, surpresa
2: teve... bem distante.
0: É, Deus me livre. Vamos lá.